나는 어. 그래서 프로 산이 맥스 산이. 그건 이따가 다루 이따가 얘기할 겁니다. 그 밑에 있어요. 그 에피소드 2에. 왜냐면 16인치가 더 좋아 보이던데. 근데 나는 어깨를 보존하고 싶다니까. 맞아. 어깨가 어깨만 괜찮으면 모든 면에서 더 좋아 보이던데. 까비. 그리고 가방 사이즈도 어느 정도 제한을 받기 때문에 13인치, 아니 16인치는 내 사이 내 백팩에는 문제가 없어가지고 내가 백팩이 아니라 이따 혹시 프라이탁 그 슬링백도 하고 다닌 메신저백이라 그래야 되나? 뭐 하여튼 그것도 하고 다니는데 그 거기에는 16인치가 절대로 못 들어가거든. 그리고 배낭도 좀 작은 애들에는 못 들어가지 그 사이즈가. 급속 충전을 배워봅시다. Fit 3.1 아 충전기가 3.1이지. 음, 충전기랑 맥세이브가 어... 3.1. 재부팅을 해도 이게 안 돼서 그걸로 해요. 그리고... 그 유선으로 유선으로 붙이세요. 집에서 에 굴러다니던 에어팟을 찾았고요. <웃음> 자 인풋 디바이스. 인풋 디바이스하고 그때 소리를 높여줬어야 됐나? 아, 오디오 하이잭이 트라이얼 모드네? 저기요. 그거 트라이얼, 트라이얼 뭐, 모드면 아니 그거 시간 제한 걸려. 얼마나? 10, 30분인가 10분인가? 그러면 그러니까 일반 녹음기로 해야 되겠는데? 아 잠시만요. 이거 그냥 그 코드 메일에서 찾을 수 있으니까. 아 사셨구나. 예. 예, 예전, 예전에 샀었거든요. 그안 사셨는데 어떻게 여태까지 녹음을 하셨겠어. <웃음> 오늘은 오, 녹음을 해볼 계획이라. 그래. 음. 그 깡통이죠? 걔가 걔 14면. 14 중에서는 그래도 10코짜리 아, 모델이 고급형. 고급형. 프로. 고급형. 음. 예. 오케이. 16은 언제 온대요? 16은 지금 한국에 들어와는 있고 세관에 있어가지고 아, 어, 그래도 생각보다 빨리 왔네요? 예, 첫날 그게 CTO였는데도 데이원 음. 딜리버리가 되더라고요 음. 그게 몇 가지 차양은 그게 아마 해놓을 거예요 미리 네, 그런 거 같아요 정도, 어느 정도는 해놔요 근데 UPS 비행기 퍼졌는데도 빨리 왔네? 그거는 아, 아. 저분이, 저분이 마이크 테스트? 마이크 테스트, 오케이 아, 저분 비행기 아니었어? 저분은 미국으로 보낸 게 아니었잖아. 아, 미국에서 오는 거였으니까. 그게 뭐가 문제였냐면 내가 알기로는 아마 그 이제 맥북 프로들을 가지러 상하이로 가다 가려다가 뻗은 것 같더라고 비행기가. 그 싫은 게 아니라 음. 느낌상 인천에서 이제 가야 되는데 왜냐하면 그게 다 상하이에 박혀 있다고 다 그렇게 돼 있는데 아마 이제 상하이로 가지러 가야 되는 비행기가 아마 인천에서 그꼴난 모양이더라고. 그래요. 아 한국으로 들어올 물량이요? <웃음> 아니요 아니요 아니요. 그 미국으로 가는 아, 물량. 아. 이제 보통 UPS가 인천을 중간 기착지로 쓰거든요. 아. 옛날에도 그랬어요. 옛날에도 한번 인천에서 비행기 뻗어갖고 저 아이폰 7 플러스 그때 미국에서 주문했는데 전 그때 미국에서 살았으니까. 그랬는데 늦어졌었거든요 그때 그래갖고 음. 그랬는데 뭐 비슷, 이번엔 비슷한 거 이번에는 근데 가다가 뻗은 미국으로 가다가 뻗은 게 아니라 아마 이제 비행기가 이제 그걸 가지러 중국으로 가려고 하는 도중에 뻗었나 봐요 그래서 그랬던 모양이고 그래요 뭐 그럴 수 있지 뭐 그것 때문에 아주 다들 음, 이러고 있던데 뭐 미국 사람들 <웃음> 
제가 그거를 영어 네. 이제 제 영어 트위터 계정으로 그 어디 맥루머즈였나 거기다가 이게 이유인 것 같다라고 했더니 아주 멘션창이 멘션창이 터졌더라고. 그 다들 이제 은재와 이러고 있는 사람들 단체로 단체로 멤버하고 있는 사람들. 뭐하여튼 그래요. 뭐 그럴 수 있지 사실. 아뭐 그래요. <웃음> 자 오늘 저 사실은 저희가 157회를 녹음하고 고작 4일 뒤에 지금 158회 녹음하고 있는데 저는 아직 157회 녹음 그 편집 시작도 못했어요. <웃음> 제가 그동안 어, 여행을 갔다 오는 바람에 뭐 그거는 이제 슬슬 하나씩 하나씩 편집을 처리하면 되는 거고 오늘은 저 또다시 컬러스케일 블루님 다시 한번 어, 또 오셨고요. 왜 오셨는지는 또늘 그렇듯이 빤하죠. <웃음> 저희가 그 애플, 애플 이벤트 한지 이제 3주 다 되거든요? 사, 3주 다 돼가는 걸로 하는데 이 3주 다 돼가서야 이제 그제서야 <웃음> 분석을 <웃음> 이번에 좀 많이 늦었습니다. 아, 그 전에 음그 그간 뭐 컬러 스케일이 다뤘던 것들 영상들 저희가 그 중에서 좀 관심이 저희가 좀 관심 있어 했던 것들 좀몇 가지 얘기만 해볼게요. 음 일단 그 동안 아이폰 13 프로 디스플레이 리뷰 하셨었고 그 다음에 저희가 굉장히 지난 방송 때도 궁금했던 거 어, 올레드 스위치 <웃음> 그거 두개그두개 그 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 일단 아이폰 13 프로 디스플레이가 좀 어땠나요? 지금 저희가 작년 거를 12 프로 거를 잠깐 들었는데 그때 이제 녹조에 벚꽃에 난리가 났었던 분량이 하나 있었어요 그 당시에 그래서 굉장히 어, 아, 유튜버로서 아 이슈 메이킹 잘했다 뭐 이런 거 <웃음> 하셨는데 이십삼 프로는 네. 좀 어땠나요? 십삼 프로가 어뭐 전반적으로는 품질이 다 훌륭했고요 근데 또 제가 개인적으로 구매했던 제품은 또그 어두운 데서 문제가 있어서 근데 사실 그 맥스 사이즈 되면 그 어두운 데서 문제가 없는 폰을 찾기가 더 힘들지 않나 싶기도 해요 그 지금까지 제가 봤던 거의 모든 제품이 다 그래 가지고 그거는 그냥 뭐 문제라기보다는 거의 뭐 종특에 가까운 것 같고 올레드 그래서 뭐 그것 때문에 뭐 그런 문제를 제외하면 뭐 전반적인 화면 품질은 상당히 훌륭했던 걸로 결과가 나왔습니다 아 어, 그리고 아 저희가 진짜 궁금했던 거그 올레드 스위치 예그어 <웃음> 사실 모르겠어요 최, 최근에 이렇게 올레드 들어간 제품군 중에서 가격이 좀 이제 마진 많이 낮은 편에 속하죠 이게 45만 원이니까 뭐 스위치 치고는 굉장히 비싸다고 우리가 뭐라 그러지만 사실 올레드가 장착된 디스플레이 개 중에서는 좀 많이 싼 가격이죠. 사실 왜냐하면은 애플 워치보다도 싼데요. 애플 워치가 49만 9천 원이니까 뭐 아니 아니지 뭐 굳이 뭐 시리즈 3까지 얘기하면은 그보다 비싸거나 뭐 하여튼 그런데 좀 생각보다 괜찮다인가요? 뭐 어떻게 예 어. 음, 사실, <웃음> 네. 기존의 스위치를 갖고 계신 분들이면, 뭐, 굳이 당연히 살 필요는 없을 것 같고요. 음. 뭐 사실, 새로 사는 분들이라면, 어, 저는, 어, 1년 더 존버를 해보시라고 추천을 드리고 싶은데, 
또 이제 뭐 당장 구매를 하고 싶으신 분들 그리고 또 1년 뒤에 그게 나온다고 제가 보장을 드릴 수는 없어요. 음. 1년 뒤에 또 제품 성능 개선판이 반드시 나올 것이다 이렇게 보장을 드릴 수가 없기 때문에 또 제일 좋은 제품은 죽기 전에 사는 제품이다 뭐 이런 그게 안 되려면 yeah. 뭐 이제 yeah. 지금 필요해서 지금 구매를 하시려고 하면 어 만약에 이동하면서 이제 그러니까 휴대용 화면을 자주 사용하시는 분이라면 뭐 구매했을 때 그냥 충분히 가치가 있지 않나 뭐 올레드로 넘어가면서 생기는 이제 화질적 이점을 제외하고서라도 화면 크기가 커졌고요. 사실 그 반사율이 기존 스위치가 대단히 높았어요. 저그 정도까지라고는 생각도 못했는데 어쨌든 제가 재본 모든 기기들 중에 가장 높은 반사율을 자랑하고 있었고요. 그게 아마 그 앞쪽이 유리가 아니라 플라스틱 재질이었나요? 어... 그 일반 스위치는 맞아요. 플라스틱이었을 거예요. 예, 네, 맞죠. 그래서 예. 그런 이유 때문에 뭐 반사율이 음. 되게 높아가지고 음. 어 올레드가 아니더라도 사실 이제 그 반사율 차이 때문에 대부분의 환경에서 화질 차이가 굉장히 잘 느껴질 거고요. 그리고 이제 올레드가 되면서 더 넓은 세경력이나 이런 걸 이용할 수 있게 됐다는 점, 뭐 그런 것도 이제. 더 장점이라고 볼수 있고 무엇보다도 화면 크기가 커진 게또 가장 와닿지 않을까 또 어두운 데서 게임하시는 분들이면 침대에 자기 전에 누워서 이제 게임을 한다든가 뭐 그런 음. 경우에는 사실 근데 누워서 게임하면 그 맞아요 팔이 아플 것 같은데 네, 막 스위치 기울여서 뭐 하거나 뭐 그런 그 조작이 좀 불편해서 뭐 그렇게 하시는 분들이 많을까 싶기는 한데 뭐 어쨌든 또 어두운 데서 하신다 그러면 역시 올레드에서 오는 화질 향상도 느끼실 수 있을 거고 예. 새로 구매하시는 분들 중에서 근데 뭐 거치형으로만 써서 아예 화면을 쓸 일이 없다 그런 게 아니라면 뭐 올레드 모델을 구매하시는 게 좋지 않을까 뭐 그런 정도로 생각하고 있습니다. 저는 보니까 아 저는 사실 화면 꺼진 거밖에 안 봤기 때문에 왜냐면 닌텐도니까. 뭐 주변에 지자를 산 사람이 없어요. 왜냐하면 이미 수, 스위치를 산 사람들은 다 샀고 음. <웃음> 그래서 주변에 아무도 없던데 산 사람이. 근데 이제 뭐 이제 그런 매장이나 뭐 그런데 이제 보면은 진열이 돼 있기는 한데 다 화면이 꺼져 있어요. 그래서 음. 이제 올레드가 어떤지를 확인해 볼 그게 전혀 없는데 근데 보니까 좀 아쉬웠던 부분이 이제 주변 그 이제 케이스 자체가 다 유광이더라고요. 음. 그 앞에가 원래는 원래 스위치는 그다 무광 플라스틱이었는데 뭐 이게 고급스러운 느낌을 조, 주고 싶어서 한 건지는 모르겠는데 되게 반짝반짝 빛나요. 그래서 저는 그것 때문에 반사율이 더 낮아진 줄 알았어요. <웃음> 너무 <웃음> 이게 이게 그건 사실 근데 생각해보면 반사율이 문제가 아니라 주변에 너무 이제 그게 많 디스트랙션이 많은 거죠. 그러니까 좀 음. 주의가 산만해지는 만한 요소들이 많은 거 그게 조금 아쉽기는 한데 그리고. 저 그렇게 좀 유광을 그런 식으로 쓰면은 유광 처리를 좀 산티나 더 산티나 보이지 않나 뭐 그런 생각이 좀 들긴 합니다만 근데 뭐 워낙 스위치가 기존에도 산티나 하드웨어 자체가 이렇게 프리미엄 고급스러운 예, 뭐, 예, 그런 그런 아니었죠? 예 그런 애가 아니었기 때문에 사실은 뭐 그게 크게 상관이 없어요 뭐 없을 것 같긴 한데 뭐 그렇습니다. 아무도 주변에 올레드 스위치를 가진 사람이었기 때문에 저도 당분간 뭐 만져볼 일이 없을 것 같아요. 예, <웃음> 네, 뭐, 이, 어, 그거는 여기까지 하고요. 어, 이번 
아, 저희가 예고했던 대로 오늘은 애플 이벤트 드디어 3주 전에 했던 거 오늘 얘기를 해보는데 일단은 이게 두 가지였어요. 뭐 크게 음악이랑 그 다음에 맥북 프로들 이렇게 두 가지였는데 되게 페어링이 이상하잖아요. 사실 음악이랑 <웃음> 갑자기 맥북이랑 그래서 왜 그런가 생각을 해봤는데 이게 알고 보니까 이번 달이 아이팟 20주년이었고요. 출시 아이팟이 발표된 지 20주년 되는 해였고 2020 2001년 10월에 이제 발표가 됐으니까 그리고 파워북이 30주년이에요. 그런 거를 생각을 하면은 뭐 이렇게 음악 그러니까 뭐 그런 식으로 해서 뭔가 페어링을 한 건가 싶기도 하고 뭐 그런데 하여튼 그런 컨텍스트를 잘 모르면은 솔직히 좀 굉장히 왜 이게 이렇게 두 개가, 두 개가 붙어있지 싶은 약간 그런 게좀 있었고. 하여튼, 아, 얘기를 좀 해봅시다. 그, 에피 뮤직을 먼저 시작을 했는데, 그, 이, 보면은, 보이스, 일단은, 뭐, 보이스 플레인이라는 게 생겼어요. 애플 뮤직 보이스 플레인이라고 그래서 월 5불이고요. 아마 우리나라에는 안 들어오는 걸로 알고 있는데, 왜냐면 이게 거의 홈팟 전용 요금제라고 보면 되거든요. 그러니까, 이번에 이제 애플 뮤직에서 들어간 기능이 이제 시리아, 시리에게 분위기에 맞는 재생 목록을 이제 그런 걸 하면 틀어준다고 하고, 뭐, 그런데 대충 보아하니까 이게 뭐 애플이 이제 그래도 어느 정도 미리 재생 목록을 만들어 놨나 봐요. 근데 이제 이게 250개 정도 된대요. 재생 목록이. 대, 이거, 이거, 대, 이거 만, 이거 브레인스토밍 하는 회의는 대체 어땠을지 전 상상도 못 하겠고요. <웃음> 이, 세, 이 세상에 감정이, 감정이나 분위기라는 게 어떤, 어떤 거를 해야 되지, 그걸 250가지를 정리를 해서 뭐 어떻게 했다는데, 뭐. 그런데 이제 이 기능을 거의, 이 기능을, 이 기능이랑 이제 뭐 시리로 음악 이제 트는 그런 기능을 위한 이제 보이스 플랜이 나왔는데, 굉장히 왜일까? <웃음> 싶은, 싶다는 사람들이 많더라고요. 근데 저는 이게 보면은 그런, 사, 그런 분들을 위한 사람인 것 같아요. 분, 그러니까 집에 분명히 아이, 나는 이제 아이폰도 쓰고 있고 분명히 홈팟도 쓰고 있는데 정, 이제 미국에서는 그런 사람들이 많을 거예요. 정작 자, 정작 자신은 이제 그 스트리밍 음악을 이제 스포티파이나 뭐 이런 걸로 가입한 사람도 있을 거 아니에요. 그, 그, 그러니까 옛날부터 스포티파이를 썼었고 애플 뮤직이 생겨도 나는 스포티파이에서 안 갈아타고 계속 스포티파이를 쓰고 있는 사람들 뭐 있을 건데 이런 사람들은 홈팟을 못 거의 못 쓰는 거랑 다름없죠. 그냥 에어플레이로 보내면 되기는 하는데 막, 시리한테, 뭐, 스포티파이에 있는 음악을 틀어달라든가, 뭐, 이런 거는 못 하잖아요. 그래서, 그런 사람들을 위한 요금제인가? 그냥, 그런 사람들이, 그냥, 이제, 홈팟한테, 그냥, 시, 그냥, 이제, 대충, 이제, 시리로, 이런 음악, 이 음악 틀어줘, 뭐, 예를 들면, 아이유 음악 틀어줘, 뭐, 이런 식으로 해갖고, 뭐, 이제는, 애플 뮤직 아이유 있으니까. <웃음> 어, 그런 식으로, 이게, 플레이를 하는, 그런 용도인 건가 싶기도 하고, 근데 뭐 여전히 뭐 시리에 똥멍청하면 그거는 해결이 안될것 같습니다. 뭐 하여튼 네 <웃음> 그렇습니다. 아 그리고 홈팟 미니에 색이 추가가 됐다고 해요. 원래 이제 스페이스 그레이랑 화이트만 있었는데 옐로우, 오렌지, 블루가 추가됐답니다. 어뭐 그래요. 어차피 뭐 그러면서 홈팟 미니가 우리나라에 출시는 안 해요. 네 그렇습니다. <웃음> 아 에어팟 얘기 넘어가기 전에 그 보이스 플랜이 왜 나왔냐면. 아, 아마존에 에코 전용 플랜이 있어요. 예, 그, 기, 예, 그렇죠. 어. 그 기기 한 대에 뭐 4달러, 이거에 대응하기 위해서 나왔다고. 
그거 근데 이제 걔도 이제 그 취지가 비슷할 거예요. 그냥 에코 그렇죠. 걔도 아 걔도 알렉사로만 네. 할수 있으니까 네. 그런 딜이 이제 계약 그 레이블들과 있으니까 그냥 애플도 이제 똑같은 딜을 한 거다. 예, 네, 그렇죠. 그 그러니까 음. 어떻게 보면은 그거일 수도 있어요. 그 게이웨이 드러그일 수도 있죠. 그게 뭐냐면은 그러니까 <웃음> 이거 설명해도 되게 애매한데. 그러니까 약간 유인책인 거죠. 어, 완전한 애플 뮤직을 쓰게 만들려는. 이게 뭐, 그럴, 물론 이제 그러려면 이제 애플 뮤직 큐레이션 능력이 뭐 스포티파이보다 월등히 좋아야 되고 막 이렇긴 한데, 그렇냐고 물으면 그게 좀 애매, 애매하다고는 들었어요. 저도 스포티파이를 안 쓰기 때문에 저 정확하게는 모르는데, 예. 그렇습니다. <웃음> 아, 그 다음은 그 이제 모두 좀 3세대 에어팟이 나왔는데, 이제 루머가 꽤 오랫동안 돌았던 애예요. 근데, 일단은 뭐 보시 생긴 것도 그렇고 이제 기능셋도 이제 어떻게 보면 에어팟 프로랑 어느 정도 맞춘 것 같은 그런 게 있어요. 그래서 예를 들면은 공간 오디오 지원을 하고요. 그 다음에 에어팟 프로처럼 이제 그 포스 센서가 들어가서 이제 이어폰에 이제 그 꽁다리를 꽁다리를 이렇게 잡고 이렇게 눌러주는 식으로 해서 이제 작동을 시키고 그 다음에 드라이버를 새로 만들었다고 하고요. 뭐 평가를 들어보니까 오 베이스가 굉장히 세다는 얘기가 있더라고요. 뭐 그거는 혹시 들어보셨나요? 그 3요? 음 간단하게는 들어봤어요. 뭐 실제로 베이스가 세고 어, 되게 신기했던 게그 내향 마이크 동작을 이제 실제로 느낄 수가 있었는데 그 뭐냐 에어팟을 낀 상태에서 귀를 이렇게 누, 꾹 누르면 귀 안쪽 모양이 바뀌잖아요 그귀불 쪽을 좀꾹 누르면 그러면 순간적으로 저음 양이 이렇게 확 많아졌다 잠깐 지나면 이제 다시 원래대로 돌아가고 뭐 그런 식으로 동작을 하더라고요 음, 그래서 실제로 오, 이게 동작을 하고 있구나 이런 거를 좀알수 있었고 네. 참고로 이, 이 적응형 이퀄라이저는 사실 그 에어팟 프로부터 들어갔던 거긴 한데 뭐 아마 네. 이게 아무래도 오픈형 이어폰이잖아요 그래서 이게 위치가 네네. 바뀌기가 더 쉽다 보니까 이제 이렇게 할 때마다 그게 바뀌는 게 이제 실시간으로 좀더 체험이 되는 시, 실감이 되는 약간 그런 거겠죠 아마도 그랬던 거 같아요 네. 그 프로는 그냥 꽂아놓으면 그거니까 네. 네. 그리고 이제 생활 방수라고 하긴 뭐 그렇지만 생활 아뭐 하여튼 <웃음> 땀이나 이런 거 이제 물 튀는 거 이런 거 이제 어느 정도 안전을 보장을 하고요. 그러니까 이제 운동할 때뭐땀 나거나 이럴 때좀더 스플래시 프로프라고 하죠. 예. 그러니까 프로프까지는 아니고. 예. 음. 그렇고 그 다음에 배터리 시간이 늘어났어요. 보통 에어팟 이제 에어팟 2세대도 그렇고 에어팟 프로도 그랬고 어 최대 5시간 재생 그리고 뭐 에어팟 프로는 이제 ANC 키면 4시간 반이었고 그 다음에 이제 케이스 안에 넣어놓 케이스까지 다 합하면 이제 24시간 정도였는데 이번에 이제 3세대 에어팟은 한번 재생할 때 6시간이고요. 물론 공간 오디오를 쓰면 조금 배터리 타임이 깎인다고는 합니다. 그리고 음. 5분 충전 그 배터리 케이스까지 사용하면 총 30시간 사용이 가능하고 그다음에 뭐 역시나 5분 충전 5분만 충전해도 1시간 재생이 가능하다고 하고요. 그만큼 어 배터리가 엄청 빨리 또 빨리 달릴 거란 소리겠죠. 에어팟은 <웃음> 에어팟은 늘 배터리가 문제예요. 그리고 어 이번에 맥세이프 그러니까 아이폰 이건 아 이게 맥세이프라는 단어가 이제는 아 진짜 <웃음> 어 
아이폰용 맥세이프를 사용을 가능합니다. 그래서 안에 보니까 자석을 조금 자석을 내장을 했어요. 이제 약 이제 측면에다가 되게 조그맣게 어 자석을 넣어서 어 이제 아이폰용 맥세이프 충전기에 올리면 자석처럼 붙고요. 어 이거는 이제 뭐 에어팟 프로도 이번에 이제 이 이벤트 이후로 출하되는 에어팟 프로에도 이제 맥세이프 케이스가 들어갔는데 아직도 불행히도 이제 기존 에어팟 프로 사용자들을 위한 이제 그 케이스 업그레이드는 아직은 어려운 상황이에요. 왜냐하면은 예전에 이제 2세대 에어팟에서 무선 충전이 추가가 됐을 때는 그 당시에는 이제 무선 충전 케이스를 따로 팔아서 이제 1세대 에어팟 사용자들도 그냥 바로 업그레이드 할수 있게 했는데 이번에 그런 건 없더라고요. 에어팟 프로는 아직 맥세이프 케이스가 나오지는 않았어요. 그래서 어 기존 에어팟 프로 사용자들은 여전히 그냥 얄짤없이 무선 충전 사용을 해야 됩니다. 뭐 참고로 무선 충, 맥세이프 케이블 위에다가 올려서 에어팟 프로도 충전이 돼요. 왜냐하면 맥세이프 자체의 기술 기반이 결국은 치 기반이기 때문에. 근데 뭐 자석처럼 딱 붙인, 네, 자석이, 자력이 훨씬 약하기 때문에 막 그렇게 철컥 붙는다던가 그러진 않는다는 점. 이, 고요 근데 이제 가격이, 어, 그런, 가격이 이제 24만 9천 원이고요. 우리나라에서는. 이제 미국에서는 179달러고. 어뭐 이미 나오고 있죠. 그뭐 미국 이제 1차 출시국에서 이미 받은 사람들도 있고 그런데 이게 가격이 애매해요. 특 왜냐면 이게 웬만해서는 이제 어 아마 이제 에어팟 프로 정가대로 이제 비교를 했으면 30 에어팟 프로의 정가가 32만 9천 원이니까 그거에 비해서는 뭐 이제 뭐 ANC 빠졌고 노이즈 캔슬레이션 빠졌고 뭐그 외에 또 뭐가 뭐가 빠지지? 빠지 가장 큰건 이제 노이즈 캔슬레이션이죠. 노이즈 캔슬? 예. 네. 그거랑 이제 뭐 애초에 타입 자체가 다른 거? 예, 오픈형이죠. 얘는. 그리고 왜냐면 에어팟 프로는 커널형이고. 근데 예. 이거는 그러니까 어느 게더 우월하다는 그것도 있지만 사실은 근데 취향 문제도 많이 갈리더라고요. 그러니까 커널형을 굉장히 싫어하는 사람들이 있고. 그다음에 커널형이 나는 죽어도 커널형이 난죽커 <웃음> 나는 죽어도 커널형이다라는 분들도 있고 나는 죽어도 커널형 못 쓴다 그둘다둘다 난죽커네 뭐 하여튼 그런 분들이 있어서 뭐 그거에 따라서 이제 많이 갈리는 건데 근데 이제 근데 문제는 뭐냐면 이제 3세대 여팟이 24만 9천원으로 나오면은 뭐 최소한 첫 이제 나오고 한몇달 동안 첫한뭐 3, 4개월 최소 그 동안에는 정가가 유지가 될 거란 말이죠. 근데 지금 에어팟 프로 가격을 보면은 아주 거의 애플 제품 닿지 않게 할인이 유독 심한 편이에요. 왜냐면 뭐 오래 나오기도 했고 그다음에 애플이 뭐 뭐만 하면은 뭐 이제 백투 스쿨 이런 거 하면은 거기에 끼워 주기도 하고 그러기 그러다 보니까 이게 가격이 완 가격 방어가 전 전혀 안 되고 있는데 왜냐면 뭐 쿠팡이나 이런 데 보면은 뭐 어떨 때는 심하면 25만원 아래로 팔거든요. 그 말인 즉슨, 잘만, 타이밍은 잘, 잘만 잡으면, 에어팟 프로를, 이 새로운 3세대 에어팟, 그러니까 가격, 원래 이제 애플의 포지션상으로는 에어팟 프로보다는 아래라는 애를 더 싸게 살수 있는 거예요, 걔보다. 그래서 이게, 가격 타임, 이게 가격, 이게 뭐 2세대 에어팟 프로가 빨리 나오지 않는 한에는, 이러한 이상한 포지션, 애매한 이제 가격 포지션이 계속 될것 같은데, 어, 한번 여러분께 엿져보죠. 그, 만약에 내가 에어팟이 하나도 없고, 지금 에어팟을 살 거예요. 그러면은, 이 3세대 에어팟이 나오고, 나올 거고, 그 아니면 이렇게 합시다. 내가 지금 에어팟이 없거나, 아니면은 이제 1세대나 2세대 에어팟을 쓰고 있어요. 오픈형 에어팟을 쓰고 있다는 거죠. 근데, 이제, 
이 3세대 에어팟이 나왔고 나는 이제 배터리 이 에어팟 배터리가 간당간당해서 바꿔야 돼 에어팟을 근데 지금 이 상황에서 3세대 에어팟을 살까요? 아니면은 에어팟 프로를 살까요? 저는 프로를 살것 같아요 <웃음> 음. 예, ANC랑 커널 커널 형이 저는 좀더 좋더라고요 음. 저도 마찬가지인데 저도 이제 액티브 노이즈 캔슬링 원래 저는 이전에는 헤드폰을 썼거든요 그, 그 소니 1000XM3 쓰면서 노이즈 캔슬링 때문에 썼었는데 액, 액, 에어팟 프로 노이즈 캔슬링이 진짜 그 정도 되거든요 그래서 일단 노이즈 캔슬링 포기를 못할 것 같은데 그런데 주변에 커널을못 쓰는 분들이 있어요 분명히 있어요 제 주변에도 있고 진짜 실제로 이, 이것 때문에 웨이도염인지 그, 그 건강상의 문제가 아, 생기는 예. 분들도 있기 때문에 음음. 이제 그런 분들은 뭐 어쩔 수 없이 이 에어팟 프로 쓰셔야 돼 에어팟 3세대 쓰셔야 되는 거고 또또 에어팟 3세대를 써야 될 이유가 뭐가 있을까? 만약에 이제 기다릴 수 있다고 하면 이제 가격 정 가격이 이제 서로 이제 같이 내려간다고 치면은 이제 에어팟 또 가격 이후에서 쓸 수도 있을 것 같은데 이거는 지금 현재로서는 이제 내가 커널을쓸수 있냐 없냐만으로 그냥 결정하면 될것 같아요 이거는 커널을쓸수 있으면 사실 가격이 비슷하다면 3세대를 살 이유가 없을 거고 그냥 프로를 사시는 게 낫고 물론 지금 이제 저렴하게 풀리는 프로들은 맥세이 반대는 버전들일 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 악성 제곱. <웃음> 그러니까 잘 이것도 잘 보고 사야 돼요. 왜냐하면 그 이벤트 끝나고 나서 제가 그 애플 며칠 지나서 애플 스토어를 가봤거든요. 거기 지, 심지어 그 가로수길 애플 스토어에 진열되는 애들조차 맥세이프 케이스인 맥세이프가 없는 애들이거든요. 다 무선 충전 케이스예요. 예. 네, 그러니까는 그러니까 거의 3세대 에어팟 나올 시점쯤에 해야 된다라고 봐야 될것 같고 근데 이렇게 자석을 넣어서 이런 기능을 더하면은 이게 전파 인증을 다시 받아야 될까요? 아니면 그냥 기존 거 그대로 팔아도 될까요? 그대로 파는 것 같던데요? 그 매그세이프 인증은 그 매그세이프 되는 애들도 지금 팔고 있는데 그 인증이랑 제품 모델 번호도 그대로 파는 것 같던데요? 예, 모델 번호 자체가 아예 똑같던데 예. 예, 네. 그러니까 자석을 붙이, 자석 붙인다고 막 전파 특성이 크게 바뀌지는 않나 봐요. 그리고 만약에 정 필요하시다면 뒤에 자석 스티커 같은 거 붙이면 매우 세이프 됩니다. 물론 극성만 맞추면. 음. <웃음> 아니, 그리, 그리고 이게 보니까 그 에어팟, 3세대 에어팟이랑 이제 에어팟 프로 이제 그 케이스 보니까 가장자리에 되게 아시라시하게 붙어 있어요. 왜냐하면 그 맥세이프 퍽 자체 이제 아이폰용 맥세이프 퍽 자체가 좀 꽤나 크다 보니까 이제 자석 맞추기가 굉장히 아시라 그냥 어, 어거지로 끼워 넣은 것 같아요. 자석을 진짜 맞추기만 하려고. 그런데 이제 그거를 밖에서 이제 뭐 스티커로 붙이려고 하는, 한다고 하면은 그것도 쉽지는 않을 것 같긴 한데 뭐 무튼 그렇고. 무튼 제가 이게 이게 사실은 저랑 좀 개인적으로 관련이 있는 문제예요. 왜냐하면 제가 그 이제 여자친구한테 올해 초에 생일 선물로 생일 선물로 이제 뭐 하나를 해줬고 그 다음에 거기에 추가로 뭐 만약에 얘네들이 이제 애플이 이제 2세대 에어팟 프로를 내놓으면은 사주겠다라고 했어요. 근데 뭐 이대로면 내년 생일에도 안 나올 게있는데 <웃음> 안 나올 뭐 내년에 나온다는 얘기가 있기는 한데 이게 
아참 힘들다. <웃음> 뭐 왜냐면 이제 여자친구께 이제 2세대 여파신데 완전히 지금 배터리도 나가리 됐고 심지어 볼륨이 되게 작게 들려요. 뭐 연결도 계속 안 되고 그래서 지금 제가 안 되겠다 싶어서 일단 제가 이제 백업으로 갖고 있던 2세대 에어팟을 빌려줬어요. 저는 메인은 이제 에어팟 프로 쓰고 있으니까. 그러니까 이거를 참 언제까지 이걸 버티고 있어야 되겠을 거 그래요, 솔직히. <웃음> 뭐그 와중에 제 에어팟 프로는 예, 뭐 제가 몇번 얘기하긴 했지만 여섯 번 교환을 받았거든요, 애플 케어를. 예. <웃음> 미친 거 같아. 아니, 진짜 내, 그 여태까지 제가 사본 에어팟 애플 케어 플러스 중에서 가장 많이 뽕을뽕을 보내요. 아마 근데 개중 대부분 아마 그그 그 이제 뭐 결함 프로그램 문제일 수도 있긴 한데 왜냐면은 에어팟 프로가 이제 그게 있죠. 결함 뭐 리콜이 잠수함 패치했었죠. 예, 중간에 잠수함 패치를 리콜을 하면서 했었는데 뭐그그 그 하여튼 그래서 저는 뭐 다른 제품보다 진짜 역대급으로 이렇게 같은 거를 이렇게 여섯 번 교환받은 건 처음이에요. 지금 그 애플 스토어 가면은 그 지니어스도 이게 기록이 다 나오거든요. 이제 그 해, 이제 해당 애플 아이디, 제 애플 아이디 아래로 이 에어팟을 등록된 이제 수리 기록이 다 나오는데. 네. 여섯 번이 나오니까. 이거 왜 이렇게 되게 많이 오, 오고 가셨네요. 그러게요. 그러게 음. 좀 잘만 잘좀 만들지 그러셨어요. <웃음> 진짜로. <웃음> 그러면서 이번에 마지막으로 교환받았을 때는 이것마저도 교환이 이것마 이걸로도 이제 문제가 해결이 안 되시면 이제 그 다음은 케이스입니다. 왜냐하면 케이스는 아직도 교환을 한 받은 적이 없거든요. 이게 되게 웃겼던 거는 이번에 마지막으로 갔을 때는 사실 왼쪽 유닛만 교환받으려고 했어요. 이게 뭐 터치 센 이게 포스 센서가 동작이 안 되더라고요. 그래서 짧게 누르는 게안 돼서 그래서 가서 교환받으려고 갔는데 이제 테스트를 해보시더니 그 오른쪽도 안 되시는데요? 예? <웃음> 오른쪽, 그러니까 이게 포스 센서가 한 번이 있고 두번 하는 게 있어요. 근데 왼쪽은 한 번이 안 되고 오른쪽은 두 번이 안 된대요. <웃음> 근데 뭐 웃긴... 했어요? 도대체? 근데 되게 웃... 이쯤 되면 주인이 잘못한 거 아니야? <웃음> 이 근데 되게 웃긴 게 오른쪽은 고작 45일 전에 교환받았어요. <웃음> 그러니까 45일 만에 걔는 벌써 다시 교환받은 거예요. 그래서 그래서 요번에 양쪽 다 교환받고 갖고 웬일로 이제 둘다 배터리 매칭이 돼요 드디어 이게 왜냐면 이게 두 개를 막 이제 뭐몇달 간격으로 교환받다 보면은 둘이 배터리 떨어지는 속도가 달라요 <웃음> 이제 배터리 수명이 그만큼 이제 줄어들었기 때문에 이제 에어팟 같은 경우는 워낙 배터리도 작고 그 다음에 굉장히 가혹한 환경이죠 왜냐면 계속 넣을 때마다 급속 충전해야 되고 뭐 계속해서 쓰고 있으니까 배터리가 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 게 굉장히 많기 때문에 그래서 굉장히 이제 배터리 입장에서 가혹한 환경인데 그러다 보니까 한 이제 몇달 사이에 이제 배터리 수명이 달라지는 거예요 에어팟이 <웃음> 그래서 둘이 닳는 속도가 다른데 뭐 이번엔 처음으로 웬일로 둘다 교환을 받았기 때문에 둘이 똑같은 속도로 떨어져야지 다시 뭐뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 하여튼 그랬는데 뭐 어, 어쩌다 이 얘기까지 왔지 뭐 하여튼 저도 되게 애매한 거예요. 이제 에어팟 프로가 세 개, 세 거가 나오면, 나오면 사주기를 했는데, 나올 생각을 안 해요. 약간, 이거는 참. 3세대 사달라는 게시인 걸로? 그래서 모르겠어요. 지금 3세대 에어팟을 사줘야 되는 건지, 아니면 지금 그냥 생각하고 에어팟 프로를 사준, 왜냐면, 하 여자친구가 ANC를 경험해 본 적이 없어요, 아직. 음. 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 
왜냐면 2세대 이세대 어퍼만 쓰는 프로를 한번 빌려줘 보시고. 예, 네, 그래서 뭐 그럴라고는 하는데 뭐 아직은 그럴 기회까지는 없었어요. 뭐 하여튼 그랬는 그래서 뭐 어떻게 할지 저 제가 고민이 돼서 한번 물어봤습니다. <웃음> 근데 두분다 네. 프로를 프로를 고르셨네. 그 아무튼 티덤님은 어떨 것 같으세요? 저도 사면은 프로를 살것 같은데. 원래는 제가 노이즈 캔슬링 한 번도 해본 적이 없어가지고 그때도 이제 프로 나왔을 때 프로를 굳이 사야 하나 이랬었다가 이제 저는 커널형을 좀 싫어하는 편이었어서 그냥 프로를 사야 되나 말아야 되나 하다가 이제 그냥 노이즈 캔슬링을 한번 해보자 이래가지고 샀던 거였는데. 뉴이즈 캔슬링에 꽤 만족을 하고 있어가지고 이거 괜찮을 것 같고 저는 여자친구가 프로를 제가 살때 프로를 같이 사자고 했었는데 여자친구가 이제 커널형을 끼면은 귀에 염증이 생겨가지고 못 끼거든요. 에이. 그렇죠. 그런 분이 있죠. 네, 그래가지고 에이. 이제 그때 여자친구 2세대를 사주고 저는 프로를 샀는데 음, 아마 비슷한 비슷한 이유로 이제 사, 3세대는 그래도 조금 모양이 비슷하니까. <웃음> 모양이 비슷하니 음, 커플템으로 낄수 있을 것 같고 일단은 예. 만약에 제가 노이즈 캔슬링을 안, 썼어, 안 썼고 지금도 그냥 뭐 굳이 내 노이즈 캔슬링이 필요해 이랬으면 아마 3세대를 샀을 것 같은데 노이즈 캔슬링이 꽤 쏠쏠하더라고요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 예, 뭐 네. 스타벅스에서 굉장히 쏠쏠하죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 아, 왜냐면 요즘 이제 슬슬 이제 단계적 일상 회복 내일부터 하죠 저희 녹음일 기준 근데 그러다 보니까 스타벅스가 점점 시끄러져요 음. <웃음> 날이 갈수록 그래서 그만큼 노이즈 캔슬링이 점점 중요해지는데 뭐 하여튼 네. 사실 궁금하긴 합니다 이 3세대 에어팟 어떨지 그뭐 소리가 소, 뭐 누구는 뭐 에어팟 프로보다도 소리가 좋다고 뭐 그러시던데 음. <웃음> 뭐 조용한 환경이겠죠 그 얘기는 네, 뭐 그렇겠죠 음. 네, 뭐 그렇긴 한데 예. 네. 아, 그 다음은, 아, 이제 프로세서 얘기를 해볼게요. 이제, 저, 저희, <웃음> 블루님의 전문 분야. 사실, 디스플레이 리뷰 하시기 전, 전에 전문, 전문 분야셨죠. 아, 일단은, 이름이 좀 놀라, 놀랐죠. 이름이, 원래는 뭐, 다들 M1X라고, 일 거라고, 뭐, 여태까지, 왜냐하면, 여태까지 애플이, 뭐, 아이패드도 그렇고 A12랑 A12X였고 뭐 이랬는데 이번에 M1X가 아니라 M1 Pro랑 M1 Max로 했어요. 그래서 이유가 뭘까? 왜왜 왜 기존에 그거를 깨버렸을까? 생각을 해보면 이 M1이라는 브랜딩의 가치를 본게 아닐까라는 생각이 들어요. 왜냐하면은 그 M1이라는 음. 맥, M1 맥북 에어랑 M1 맥 미니 맥 M1 맥북 프로 작년에 나온 그거가 나오면서 이 M1이라는, 그러니까 애플 실리콘이라는 굉장히 좀 어떻게 보면 좀 괜실이 길고 좀 난해한 이름보다는 아, 이 M1이라는 이름이 달린 애들은 빠른 애들이다. 그리고 뭐 새로운 음. 프로세서고, 그 다음에 기존 애들보다 월등히 빠르고, 어, 배터리도 덜 먹고 그런 애들이다. 그렇게 이제 일반인들 사이에서 그렇게 박힌 거죠. 어떻게 보면은. 뭐 예전에 저한테 뭐 이제 M1에 대해서 이제 물어본 후, 이제 후배가 있었을 정도니까 뭐그 친구는 제가 알기로는 컴퓨터를 그렇게 잘하는 애는 아니었습니다. 잘 아는 애, 잘 하는 게 아니라. 근데 그러다 보니까 구, 단순히 M1X라고 하기보다는 이제 이 M1이라는 그거를 이제 약간 브랜드화를 시키자고 할 시키자는 얘기가 아마 애플 내부에서 좀 나왔었던 것 같아요. 그래서 이름이 M1 Pro랑 M1 Max가 음. 됐고요. 네. 
그래서 어이 M1 프로랑 M1 맥스가 이제 기존 M1에 비해서 뭐가 뭐가 더 좋아졌는지는 저 이제 블루님께 설명을 맡기도록 하겠습니다. 그 전에 맥스라는 이름은 정말 최악의 이름이라고 생각하는데 네. 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 <웃음> 프로까지는 그럴 수 있는데 네. 맥스는 진짜 특히 영어권에서는 아주 욕을 하고 있죠 이것 때문에 이제 그렇죠 맥 컴퓨터를 맥이라고 하죠 그리고 맥의 복수형은 맥스입니다. 음. 그리고 M1 프로 위에 있는 건 M1 또 맥스죠 구분이 안 돼요 음. <웃음> 발음이 똑같아서 아주 그래서 난다고 그, 합니다 그래서 아마 애플의 공식 명칭은 M1 맥스 칩일 거예요 사실 근데 <웃음> 그러면 처음부터 맥스라고 짓지 말던가 근데 <웃음> 프로 위에 없잖아 뭘할 거야 M, 뭘 할까요 <웃음> 그, 프로 울트라 캡슐 뭐 이런 거에 <웃음> 울트라 됐네 울트라 됐네 아, 차라리 울, 근데 울트라. 울트라라고 하면 삼성 따라 한다고 또 그럴 거야 뭐 서로 베끼는 거 하루이틀 아닌데 이름 하나 정도 베끼면 되지 <웃음> 그래서 뭐 그렇습니다 아마 그리고 제 생각에는 아무래도 이미 아이폰에서 맥스라는 이름 많이 써서 그게 이제 됐으니까 음. 뭐 그렇게 썼던 것 같은데 뭐 하여튼 네. 사실 근데 뭐 그거는 영어 쓰는 사람들한테나 해당되는 상황이지 우리한테 해당되는 상황이 아니기 때문에 상관이 없어요 우리는 알바 아니야 <웃음> 하여튼 자 어, 설명 좀 해주시죠 블루님 <웃음> 음네 그래서 이제 M1에서 M1 프로랑 M1 맥스로 오면서 이제 CPU 같은 경우에는 같은 코어를 썼어요 이제 B 코어, 리틀 코어 전부 다 같은 코어를 썼는데 이제 B 코어 개수가 두 배로 늘어나고 리틀 코어 개수가 절반으로 줄어들고 해서 8 코어에서 10 코어 구성이 됐죠 원래는 4 플러스 4 해서 8이었는데 이제는 8 플러스 2 해서 10이 된 겁니다. 그래서 사실 이제 비코가 성능이 당연히 훨씬 높으니까 비코가 두 배가 되면서 이제 전체 성능이 70% 늘었다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 뭐 실제 리얼월드에서는 사실 그 모든 프로세서가 동일한 방식으로 일을, 동일한 그 일을 분배받아서 동시에 일을 끝내고 이런 이상적인 일이 없기 때문에 리얼월드 벤치마크들에서는 이제 70%보다는 약간 못 미치는 정도의 뭐 성능 향상이 보이는 경우도 있고 뭐 그런데 뭐 결과적으로는 그냥 스케일 스케일 아웃이라고 하던가 이런 거를 스케일 아웃이 맞죠? 스케일 아웃이랑 스케일 업이 있었는데 잠시만요 스케일 아웃 맞는 것 같아. 아 스케일 아웃이 맞는 것 같아. 예. 네, 그러니까 스케일 아웃이 예 맞아요. 스케일 업은 이제 코어 하나의 능력을 더 늘려서 성능을 높이는 접근 방식이고 스케일 아웃은 코어를 더 많이 넣어서 그 성능을 올리는 접근 방식인데 이제 어 M1의 코어를 그대로 쓰면서 스케일 아웃을 한 칩이 M1 프로다, M1 프로랑 M1 맥스다 이렇게 보면 될것 같고요. 어 스케일 아웃을 근데 이제 하게 되면서 뭐 CPU도 스케일 아웃이 됐고 GPU도 스케일 아웃이 됐고 M1 프로 같은 경우에는 GPU가 8코어에서 16코어 두 배로 늘어났고 M1 맥스 같은 경우에는 8코어에서 32코어 네 배로 늘어났죠. 물론 이제 16코어 말고 14코어 구성이 있고 뭐 이렇기 때문에 이제 이거는 최대 M1 프로의 최대 M1 맥스의 최대를 설명을 드리는 겁니다. 근데 좀 흥미로웠던 게 이제 그래픽 유닛 그 그래픽 유닛 안에 보면 이제 컴퓨터 
연산 유닛이 있고 그리고 텍스처를 집어넣는 텍스처 매핑 유닛이 있고 이제 또 레스터라이저 그 그린 3D를 이제 마지막으로 우리가 보는 화면 자체는 3D가 아니라 2D잖아요. 결국 이제 이 2D 이미지로 만드는 레스터라이즈 과정을 담당하는 레스터라이저라는 하드웨어가 이제 내부 GPU 내부에 있는데 어 보통은 이제 코어 컴퓨터 코어가 늘어나는 것만큼 다른 것들이 배수로 해서 따라 늘어나지는 않거든요. 근데 이번에 M1 Pro랑 M1 Max 보니까 레스터라이저랑 텍스처 매핑 유닛 같은 것들이 그냥 그대로 배수로 따라 두배네배 이렇게 따라 올라갔더라고요. 그냥 그런 컴퓨터 유닛을 다 컨트롤 CV 한 느낌인가요? 예, 진짜로 그 기존에 있던 그 GPU 블록 자체를 컨트롤 CV 해가지고 늘려놓은 이제 그런 형태고 보통은 이제 컴퓨터 유닛이 늘어나면서 이제 텍스처 매핑 유닛이랑 레스터라이저는 좀덜 늘어나는 그런 편인데 제 정직하게 두배두배 두배 늘어나면서 그 컴퓨터 유닛 규모에 비해서 레스터라이저 규모가 상당히 큰 그런 좀 재밌는 아키텍처가 됐고 그러니까 이게 다르게 말해서 좀 제대로 그 여기서 돌아가는 뭐 3D 게임 같은 게 있으면 사실 게임 성능이 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 드는 하드웨어 구성인데 사실 제대로 돌아가는 와우 게임이... 하시는 분들이 예, 그렇다고 하더라고요. 와우가 음. M1에서 돌아갑니다. 네이티브하게. 예, 그러니까 그 저도 그 지금 벤치마크 한다고 쭉 찾아봤는데 거의 유일한 것 같더라고요. 그러니까 로제타 통해서 돌아가는 게임들은 좀 있는데 그 네이티브 M1 그러니까 애플 실리콘 네이티브로 CPU 코드가 돌고 메탈로 GPU 쪽이 짜져 있는 게임은 거의 와우 밖에 없는 것 같아요. 뭐, 그러니까 애플 아케이드 게임도 있긴 있겠죠. 예, <웃음> 그러, 그런 그런 그 이제 음, 게임 같지 않은 게임들은 좀 빼고. 예. <웃음> <웃음> 왜 그래요? 애플은 그게 매우 중요한 게임 그거라고요. 그냥 애플한테는. <웃음> 그게 매우 중요한 <웃음> 게임 그거니까 아직까지 네. 게임 시장에 별 영향력이 음. 없는 것 같고. 그렇죠. 음. 음. 뭐 어쨌든 뭐 그래요. 그 이거는 애플이 게임 쪽으로는 사실 이제 당연히 이 하드웨어의 성능을 게임에서 제대로 사용할 방법은 이제 거의 없다라고 생각하시면 될것 같고 근데 이제 애플이 미래에 뭐 예를 들어서 애플 TV를 콘솔처럼 만들, 만든다던가 뭐 애플 아케이드보다 훨씬 더 적극적으로 이제 게임 시장에 진출한다고 하면 뭐맥 자체도 이제 굉장히 훌륭한 게임 플랫폼이 될수 있는 가능성이 있다. 뭐이 정도로만 얘기를 할게요. 뭐 애플이 그럴 것 같지도 않고 그럴 의지도 없는 것 같고 음 그래서 뭐 이거는 대략 이렇게 설명을 드리고 실, 사실 M1 Pro나 M1 Max에 들어가 있는 GPU 같은 경우에는 이제 게임을 하라고 있는 거라기보다는 이제 작업에 활용하기 위해서 있는 거다. 이렇게 보는 게좀더 맞을 것 같고 이제 근데 GPU 같은 경우에는 그 병렬로 연산을 처리하게 돼 있어요. 그러니까 우리가 흔히 이제 코어라고 하는 단위 CPU에서 코어가 뭐 여덟 지금 M1 Pro나 Max 같은 경우에는 코어가 10개 있다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그 코어 단위가 사실 M1 Max에 있는 GPU로 따지면 그한 4096개의 엑스큐션 유닛이 들어가 있거든요. 그러니까 굉장히 이제 병렬 처리에 특화된 그런 형태의 하드웨어가 GPU고 그 말인 즉슨 
엄청나게 많은 데이터를 동시에 처리를 해야 된다는 얘기거든요. 그래서 이제 GPU가 이렇게 스케일아웃이 되면서 거기에 따라서 메모리도 스케일아웃이 됐어요. 애플이 애플 실리콘을 처음 소개하면서 그 그게 작년 WWDC였죠? 네, 작년이요. 예, 작년 작년 WWDC 때 애플 실리콘을 처음 소개를 하면서 이제 그때 통합 메모리 아키텍처 그리고 이제 SOC 형태의 이제 구조 뭐 이런 것들을 강조를 했었는데 그게 이제 프로용 사실 프로가 사용하는 컴퓨터에 이제 그런 게 들어온 예가 많지 않았기 때문에 거의 그러니까 사실상 없었죠. 사실상 없었기 때문에 이게 구현이 가능한가에 대한 얘기도 많았는데 뭐 실제로 구현을 했고요. 뭐 사실 그 요즘 PS5나 엑스박스 시리즈 X 같은 이런 데 들어가는 APU들이랑 구성이 비슷하다고 생각하시면 될것 같아요. 이제 거기도 보면 CPU랑 GPU가 이제 한칩 안에 올라가 있고 그리고 거기도 통합 메모리를 사용하는데 그 통합 메모리가 GDDR을 사용하거든요. 이제 애플 같은 경우에는 그 통합 메모리를 LPDDR5를 사용을 하면서 버스를 512비트까지 굉장히 넓게 잡아서 M1 Pro 같은 경우에는 200GB, 초당 200GB의 메모리 대역폭 M1 Max 같은 경우에는 초당 400GB의 메모리 대역폭을 확보해가지고 이제 GPU에 충분한 메모리 대역폭을 공급했는데 어, 저는 이 부분이 상당히 중요한 부분이라고 생각을 해요. 예를 들어서 M1 Max 기준으로 최대 400GB 초당 400GB의 메모리 대역폭 중에 한 200GB 이상을 CPU가 쓸 수가 있더라고요. 아난드텍 분석을 보니까. 220GB까지 쓸수 있다고 하더라고요. 최대한 갈구면. 예, 그 정도까지 쓸수 있다고 하는데 사실 그 정도의 CPU가 메모리 대역폭을 그 정도를 접근할 수 있는 아키텍처는 소비자용 아키텍처에는 지금 없고요. DDR5로도 그게 반도 안 나오잖아요. 예, DDR5로도 안 돼요. 예를 들어서 이제 DDR4 3200MHz 램을 기준으로 설명을 드리면 여기서 그 사실 메가헤르츠라는 거는 실제 그 동작 클럭이 아니라 실효 클럭이라고 얘기를 하는데 그래서 보통 MT 뭐 이렇게 쓰는 게좀더 정확한 표현이긴 한데 이제 편하게 말씀을 드리면 이제 3200MHz 램 기준으로 이제 듀얼 채널로 적용을 했을 때 51.2GB/초가 나와요. 음, 128비트 버스다 이렇게 생각하시면 되고 이렇게 계산을 했을 때 51.2GB 초당 51.2GB. 근데 아까 전에 저희가 제가 말씀드렸던 M1 프로 M1 맥스의 CPU가 접근할 수 있는 최대 이제 대역폭이 220GB가 넘으니까 이제 그거랑 비교하면 4분의 1도 안 되는 거죠. 예를 들어서 이제 DDR5 6400 실료 클럭 6400을 기준으로 봐도 그냥 데스크톱 클래스에서는 이게 100GB 초당 100GB밖에 안 되는 거고 이제 HDT라고 해가지고 이제 스레드리퍼나 뭐 이런 친구들 중에서 이제 쿼드 채널 메모리 지원하는 친구들이 있으면 이제 걔 같은 경우에는 DDR5 6400MHz 기준으로 쿼드 채널로 가면 이제 비로소 200GB 초당 200GB 대역폭을 달성할 수 있는 거죠. 그래서 이제 일반 소비자들이 사용할 수 있는 이제 그 기준으로는 이제 상당히 넓은 
메모리 대역폭을 갖고 있다고 봐야 되고 근데 사실 이제 CPU가 접근할 수 있는 메모리 대역폭이 그 정도로 그게 사실 최대한 메모리 대역폭을 많이 쓰도록 만들었을 때그 정도를 쓴다는 얘기이기 때문에 실제로 우리가 사용을 할 때는 그거보다 훨씬 적은 메모리 대역폭만을 사용할 거예요. 그래서 M1 Pro랑 M1 Max 사이의 CPU 성능 차이는 사실상 없다. 그러니까 메모리로 인한 CPU 성능 저하는 사실상 없다라고 보셔도 될것 같고 애플도 사실 M1 Pro랑 Max를 이제 발표해서 CPU끼리 이제 점령 비교할 때는 M1 Pro Max를 묶어가지고 이제 같은 커브를 그렸기 때문에 애플도 이제 CPU 성능에서 M1 Pro와 Max 사이에 차이가 없다는 거를 어느 정도 확인을 해준 거고 그리고 이제 맥북 프로 16인치에 들어가는 M1 Max에서는 하이 파워 모드를 활성화할 수 있다고 하는데 이것도 보니까 이제 CPU를 오버클럭하는 건 아니고 GPU의 클럭을 올리는 쪽으로만 동작을 하는 것 같더라고요. 그래서 이제 뭐 물론 이제 이거는 직접 받아서 확인을 해봐야겠지만 이제 CPU 자체는 M1 Pro나 Max나 14인치나 16인치나 이제 그 8코어 좀 제일 깡통 구성을 택하지 않는다면 전부 다 비슷한 수준의 CPU 성능을 보여줄 것이다 이렇게 보고 어 이제 좀 개인적으로는 사실 M1에서 살짝 더그 공정 제조 공정 자체도 업그레이드 된게 있고 해서 한 5%에서 7% 정도라도 싱글 코어 성능이 더 올라갔으면 좋겠다라고 생각을 했는데 이제 그 부분은 좀 아쉬운 부분이고요. 근데 뭐 어디서 보니까 그냥 공정도 그대로 쓰는 것 같다라는 얘기가 있긴 하더라고요. 아 그래요? 뭐 그래서 뭐그 공정 같은 경우에는 뭐 실제로 이제 어떻게 된 건지는 좀더 확인을 해봐야겠지만 음 어쨌든 이제 위로 사실 클럭 마진이 조금 더 있을 줄 알았는데 정말 M1 때 타이트하게 클럭 마진을 꺼내 쓴것 같고 그래서 이제 CPU 성능 같은 경우에는 어쨌든 제가 기대했던 것보다는 이제 낮은데 사실 제 기대가 너무 높았던 거고 그거는 어 사실 M1 Pro나 M1 Max의 CPU만 해도 이제 요 정도의 그러니까 노트북에서 사용할 수 있는 CPU 중에서는 뭐 인텔 AMD 통틀어서 최상급 CPU 다 이렇게 정리를 할수 있을 것 같고 이제 GPU 역시 거의 뭐 그렇게 정리를 할수 있을 것 같아요. 거기다가 이제 이 아키텍처의 특징이 이제 굉장히 전성비가 높다는 건데 이 전성비가 사실 중요 데스크톱에 가도 심지어 선, 전성비는 중요합니다. 현대 프로세서 설계에서는. 그렇죠. 왜냐면은 몇몇 미국의 캘리포니아주 같은 경우는 그런 게 있어요. 요즘 최근 들어서 그 전력 소모량에 대한 제한, 제한을 거는 법을 발의를 한 모양이더라고요. 정확한 그런 모르는데 그래서 막 델엘리언웨어의 몇몇 게이밍 데스크톱이 너무 전기를 많이 써제껴서 그 파, 캘리포니아에서 판매가 금지되고 막 이런 사태가 벌어졌던 모양이더라고요. <웃음> 음, 뭐 하여튼, 네. 그래서 이제 그 전성비라는 게 사실 중요한 게 아까 제가 그 성능 향상을 하는 방법 중에서 스케일 아웃과 스케일 업 이렇게 두 가지가 있다고 말씀을 드렸잖아요. 스케일 아웃이 잘 되려면 전성비가 좋아야 돼요. 음. 전성비가 안 좋은 상태에서 여러 개 뭉쳐봐야 불덩이밖에 더 되지 않겠네요. 예, 현실적으로 이제 그 쿨링할 수 있는 그거의 제약이 존재하기 때문에 우리가 액화질소를 들이부으면서 
아무리 데스크톱이라고 해도 그 벽에서 전력을 공급받아서 전력을 이제 무제한으로 땡겨 쓸수 있는 무제한에 가깝게 땡겨 쓸수 있는 데스크톱이라고 해도 이제 실리콘 칩이라는 거는 한정된 공간이잖아요. 그 작은 바위에서 일정 이상의 열이 발생하면 그거를 쿨링할 방법이 없단 말이에요. 사실 지금 데스크톱 5800X 뭐 이런 최신 CPU들만 해도 이제 올코어 모든 코어가 이제 쫙 이렇게 돌아가게 되면 뭐 진짜 그 흔히 짭수냉쿨러라고 하는 그 3열라디짜리 수냉쿨러를 써서 시켜줘야 뭐 제대로 성능이 나오고 뭐 이런 정도에 이르렀으니까 이제 여기서 전력 소모량을 더 늘려서 성능을 높이는 거는 사실상 이제 한계에 부딪힌 상황이거든요. 사실 요 얘기가 나온 거는 2000년 초반부터 나왔던 얘기고 펜티엄 막 4기가 헤르츠 뭐 이러고 있을 때 기가리츠 네. 싸움 할 때부터 나왔던 얘기 같아요 그거. 네. 그래서 이제 그 뒤로는 이제 CPU 심지어 데스크톱 벽에서 전력을 끌어다 쓸수 있는 데스크톱 CPU에서도 이제 전력대 성능 B라는 게 굉장히 중요한 그 설계 매트릭 중에 하나로 여겨졌고 뭐 노트북 배터리로 동작되는 노트북에서는 말할 것도 없겠죠 당연히 그래서 이제 그래서 전성비가 대단히 하죠. 음, 전성비가 대단히 중요하다는 전성비가 대단히 좋다는 게 이제 이번 애플 실리콘의 지금까지 왔던 애플 실리콘의 특징이고 덕분에 이제 M1 프로나 M1 맥스에서 이제 스케일아웃을 했을 때그 스케일아웃이 완벽하게 된다라는 게 이제 중요한 포인트인 것 같습니다. 제가 실제로 이제 간단하게 유튜브 영상에서도 보여드렸지만. 네. 어 기존에 제가 사용하고 있던 인텔 16인치 맥북 프로 같은 경우에는 그 코어가 8개로 늘어났는데 시네벤치 기준으로 이제 멀티코어 점수가 싱글코어 점수의 8배가 안 나왔단 말이에요. 반면에 이제 제가 쓰는 데스크톱 CPU 거기는 쿨링이 훨씬 더 강력하게 들어가니까 거기서는 이제 멀티코어 점수가 싱글코어 점수의 9배가 넘게 나왔어요. 코어가 8개인데도 불구하고 이제 그 8배를 넘는 성능 향상은 이제 SMT 기술 1개 코어에 2개 스레드가 동시에 2개 정확히는 이제 2개 이상의 스레드가 동시에 돌아갈 수 있게 하는 기술인데 이제 소비자가 쓸수 있는 시장에 있는 제품 중에서는 2개보다 많은 스레드를 동시에 돌린 제품이 없겠죠. 때문에 제가 두개 스레드라고 설명을 드렸던 거고 뭐 IBM의 파워 프로세서 같은 경우에는 한개 코어에서 네개 스레드를 동시에 돌린다거나 그런 짓도 합니다. 근데 어쨌든 그 실제로는 이제 쿨링에 제약이 없으면 스케일아웃을 했을 때그 SMT 기술의 그거에 힘이 없어서 아웃 배가 넘는 성능 향상이 나와야 되는데 제 인텔 맥북 프로 16인치에서는 이제 여덟 배도 안 되는 성능 향상이 나왔단 말이죠. 이게 이제 결국 열 장벽에 부딪히는 전력 전력 장벽 열 장벽 노트북에서는 이제 둘다 중요하니까 에 부딪혀서 이제 스케일아웃이 제대로 완벽하게 안된 거죠. 그래서 사실 이제 맥 <웃음> 맥북 프로 같은 경우에는 이제 노트북이라는 플랫폼 특성상 더 이상 스케일아웃은 하지 않았던 것 같은데 음이 뒤에 나올 데스크톱 프로용 맥 같은 경우에는 이제 여기서 훨씬 더 스케일아웃을 할 여지가 남아 있다는 거죠. 지금 이제 루머에 나오는 걸로는 이제 요 지금 요번에 나오는 요 M1 맥스를 최대 이제 4개까지 이어붙여가지고 그 거대한 
그 MCM 방식으로 지금 라이젠처럼 그런 MCM 방식으로 요 칩을 4개를 연결해가지고 거대한 이제 칩으로 스케일아웃을 하는 뭐 그런 구상을 하고 있는 것 같던데 그런 게 가능한 것도 이 칩의 대단한 그 전성비 때문에 가능한 일이다. 그래서 전성비가 이제 여러분들이 생각하시는 것보다 중요하다. 물론 이제 전성비만 높고 절대 성능이 낮으면 이제 그거는 뭐그 데스크톱 필드에서는 사용하기 어렵겠지만 절대 성능이 어느 정도 비슷해진 상황에서는 전성비라는 게 굉장히 이제 중요한 팩터가 된다. 뭐 이렇게 말씀을 드리겠고요. 이 정도면 설명이 됐나요? 더 부족한 설명이 아프로레즈 얘기를 안 했구나. 하드웨어 가속 설명해 주시면 됩니다. <웃음> 근데 사실 좀 예. 중간 중간 중간에 많이 좀 널뛰기 하긴 한데. <웃음> 음. 아, 아. 어, 근데 어지간한 얘기는 다한것 같습니다. 예. 예. 뭐다한것 같고 프로레즈나 뭐 이제 다른 미디어 같은 경우에 뭐 사실 기존 프로세서들에도 있었죠. 뭐 H.264, 음, H.265 그리고 뭐 VP9 같은 거 최신 GPU들에는 이제 가속 기능이 들어가고 하니까. 이제 방금 제가 말씀드렸던 내용들은 CPU, GPU, 범용 연산을 할수 있는 유닛에 대한 얘기였고요. 어, 가끔씩 아, 이제 MPU 네. 있죠? 네. 몇 호였죠? 16호였나? 16호. 16호. 근데 MPU 같은 경우에도 제가 좀 실망스럽긴 한데 MPU 같은 경우에는 좀더 늘려줬으면 좋지 않았을까 한데 사실 저는 네, M1이랑 똑같고 그래서 이제 오히려 A15보다 성능이 떨어져요. MPU가. A15 같은 경우에는 15조회 이상, 초당 15조회 이상 연산을 하는데, 이제 지금 M1 Pro, M1 Max, M1 전부 다 초당 11조회 정도 연산을 수행하는 걸로 이제 나와 있고, 어, MPU는 이제, 근데 사실, 인퍼런스에만 쓰는 것 같더라고요. 트레이닝에 쓰는 코어는 아닌 것 같고, 그래서 이제 프로에 오면서 더 늘리지는 않았던 것 같습니다. 요게, 어, 트레이닝에도 쓸수 있는 코어가 되면 이제 그때는 프로용에 좀더 듬뿍듬뿍 넣어줄 것 같아요. 이제 어, 방금 제가 아무 생각 없이 인프런스 트레이닝 너무 자연스럽게 얘기를 했는데 이게 어, <웃음> 이제 좀 알아듣기 어려우실 일반 시청자분들을 위해서 설명을 해드리면 그 딥러닝의 머신러닝에서 이제 머신러닝 모델을 데이터를 가지고 학습을 시키는 과정이 있고요. 그렇게 학습된 머신러닝 모델을 가지고 실제로 이제 써먹는 과정이 있는데 그 과정을 추론 과정이라 그래요. 추론이면 인퍼런스고 이제 학습이면 트레이닝인데 사실 학습 같은 경우에는 이제 보통은 소비자 기기에서는 안 하는 거죠. 안 하는 게 기본이고 어 물론 이제 하는 경우도 있는데 그거는 이제 파인튜닝이라고 이미 학습이 돼 있는 네트워크를 갖다가 이제 조금 더 네트워크의 전체가 아니라 네트워크의 일부만 좀더 이제 그 개인 데이터에 맞게 그 파인튜닝을 하는 과정이고 그 과정에서 쓰이는 연산 성능 자체는 훨씬 이제 낮다 이렇게 말씀을 드리면 되고 반대로 이제 트레이닝 같은 경우에는 전체 모델을 처음부터 끝까지 학습을 시켜야 되는 그 과정이기 때문에 훨씬 더 많은 컴퓨테이션 파워를 필요로 합니다. 근데 이제 그 애플 칩에 들어가고 있는 유럴엔진 같은 경우에는 보니까 이제 학습 과정에서는 관여하지 않고 추론 과정에서만 관여하는 추론 가속에만 관여하는 이제 코어에 가깝고 음. 이 말인 즉슨 이제 
어, 네트워크를 학습시키기보다는 이미 학습된 네트워크를 그냥 사용하는 데 이제 쓰이는 부분이라고 보셔야 돼요. 그 뉴럴 엔진이라는 게. 그래서 이제 얘가 프로라고 이제 딱히 더 많이 늘려주지는 않은 것 같고, 이번에는 이제 학습을 만약에 하게 되면 텐서플로우 같은 그 거를 애플이 이제 직접 포팅을 했어요. 맥에다가. 사실 원래는 이제 맥용 텐서플로우가 있었는데 옛날에 그게 GPU가 CUDA만 지원을 했어요. 엔비디아 GPU. 근데 이제 맥에 우리가 엔비디아 GPU가 마지막으로 들어갔던 게 언젠지를 생각해보면 한 2012년인가 그쯤이었나요? 뭐한 그때는 거의 10년, 그, 예. 그때는 그 엔비디아에 그게 있었 그 쿠다 코어가 충분히 있긴 했었나라는 의문부터 일단은 좀 아마 맥북 프로 레티나 처음 나왔을 그때가 아마 마지막이지 싶은데 예 그래서 거의 뭐 2012년 뭐그 정도면 한 10년 정도 된 얘기니까 어 그래서 예 그래서 텐서플로우가 처음에 맥 지원을 했는데 그때는 이제 그 쿠다 엔비디아 맥만 지원을 하다가 이제 그 뒤로는 그 GPU로 트레이닝하는 지원을 끊었어요. 그래서 이제 맥용으로는 텐서플로우 CPU 버전만 있었거든요. 근데 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 그 CPU는 GPU에 비해서 병렬 연산 성능은 굉장히 초라하거든요. 어 그래서 이제 CPU로는 사실상 제대로 된그 학습이 거의 불가능하고 추론도 사실 제대로 하기 힘든 그런 수준이다 이렇게 생각하시면 되는데 간단한 추론 정도는 되는데 이제 좀큰 모델의 추론만 가도 CPU는 힘들어하는 수준이다. 그러니까 학습은 감히 넘볼 수도 없었던 그런 상황이었는데 애플이 그 텐서플로우를 이제 메탈 같은 거 백엔드를 이용해가지고 이제 직접 그 기여를 했어요. 텐서플로우는 오픈 소스 프로젝트 프로젝트이기 때문에 이제 이런 식으로 기여를 할 수가 있는데. 애플이 이제 직접 기여를 해가지고 이제 그게 텐서플로우가 다시 맥으로 돌아오게 됐고 이제 GPU를 이용해서 학습을 할수 있게 됐습니다. 뭐 이제 당연히 RTX 3090뭐 이런 식으로 실제로 쓰이는 워크스테이션 뭐 테슬라 V100 뭐 이런 GPU들이랑 비교하면 당연히 이제 M1 맥스의 GPU 성능이 떨어집니다만 뭐 이제 또 이런 노트북에서는 또 충분한 어, 훌륭한 성능이기도 하고 무엇보다 이제 GPU가 사용할 수 있는 메모리 용량이 대단히 늘어났거든요. 아까 전에 아마 구독님께서 건너뛰었다고 한것 중에 하나가 이게 아닌가 싶은데, <웃음> 예, 그 통합 메모리 아키텍처가 되면서 GPU가 이제 메인 메모리 전체에 접근이 가능하게 됐어요. 사실 이제 특히 이제 머신러닝 같은 거를 학습시킬 때 중요한 게 메모리 용량이거든요. 그래서 이제 그 30RTX 3080 같은 경우에는 그 환가놈이 램을 V램을 10기가만 달아주고 3090은 24기가를 달아준 다음에 꼬우면 3090 사든가 뭐 이런 식으로 나왔던 게 이제 <웃음> 그런 그런 이유인데 사실 이 V램이 부족하면 그 돌릴 수 있냐 없냐가 갈려요. 사실 VRAM이 부족해도 그 메인 메모리에서 땡겨오는 방식으로 트레이닝이 되기는 되는데 속도가 너무 느려서 그렇게는 그 현실적으로 사용이 불가능한 그 지경이고요. 그래서 이제 GPU의 VRAM의 모델을 핏하게 맞춰야 하는 그런 제약이 있거든요. 그래서 이제 
그런 것들을 막 옛날에는 엄청 신경 쓰고 그랬는데 요즘은 이제 그런 용도로 VRAM이 막 32기가씩 달려서 나오는 그런 굉장히 비싼 그래픽카드들이 있는데 M1 Pro 같은 경우에는 M1 Pro나 M1 Max 같은 경우에는 이제 프로는 최대 32GB, 맥스는 최대 64GB의 VRAM이 있는 거랑 비슷하게 생각할 수 있기 때문에 물론 이제 실제로는 그램 중에서 CPU가 사용해야 되는 부분도 있으니까 전체를 다 사용할 수는 없겠지만 어쨌든 그이 M1 맥스 프로옵션 먹인 그 맥북 프로랑 비슷한 가격의 그래픽 카드가 접근할 수 있는 VRAM만큼을 M1 맥스가 접근할 수 있다. 뭐 이렇게 생각하시면 이제 그게 될 거예요. 그래서 이제 지금은 사실 텐서플로우만 이게 돼 있는데 뭐좀더 많은 그 API들, 파이토치라든지 뭐 이런 API들이 이제 포팅이 들어오게 된다면 어 맥에서 이제 정말 메인 그 커다란 네트워크에 제대로 된 데이터셋을 이제 테스트를 해보고 그 다음에 이제 그 테스트한 거를 오케이 제대로 돌아가는 거 확인했으면 서버에 올려서 실제로 학습을 돌리고 이런 식으로 사용할 수 있을 것 같아요. 예전에 이제 제가 연구실에서 딥러닝 모델 같은 거 돌릴 때 이제 제가 갖고 있던 로컬 리눅스 컴퓨터가 1080을 갖고 있었는데 걔가 램이 8기가인가 그랬어요. 그래서 이제 저쪽 서버에 올라가 있는 것들은 그래도 막 램이 16기가, 뭐 24기가 이렇게 되는 애들이 좋은 애들이 있었는데 제 로컬 컴퓨터 VRAM이 8기가밖에 안 되니까 제 로컬 컴퓨터에서 그 테스트를 제대로 못했단 말이에요. 그좀더 이제 배치 사이즈를 줄여가지고 테스트해보고 뭐 올리고 뭐 이런 식으로 가는데 사실 이게 첫 번째 한 에포크가 돌아가는 것까지 본 다음에 일단 제대로 되는 것 같다 안 되는 것 같다 감을 잡고 올리는 게 대단히 중요해요. 그러니까 뭐 이제 돌다 중간에 터지고 이런 일들이 있기 때문에 한 에포크가 아무 문제 없이 이제 돌아가는 걸 확인하고 그 다음에 이제 올려서 실제 작업을 하는데 그게 제대로 안 되면 이제 돌려놓고 이제 집에 가서 자고 왔더니 뭐한 5분 돌다 뻗었더라 뭐 이런 기가 막힌 일이 벌어집니다. 저는 당연히 이제 하루가 지났 뭐 8시간이 지났으니 학습이 이 정도는 됐겠지 하고 와서 보니까 막 에러 메시지 떠 있고 그런 이제 상황에서 이제 내 로컬 컴퓨터에서 할수 있는 일이 뭐 확장된다 뭐 그렇게 생각하시면 될것 같고 그리고 이제 프로레즈 인코더 디코더 같은 경우에는 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 전용 하드웨어예요 CPU 아까 제가 말씀드렸던 CPU, GPU 같은 경우에는 법용 코드를 실행할 수 있게 된 하드웨어이기 때문에 어, 아 근데 그런 분들이 가끔 계시더라고요 제가 이번에 영상을 올렸는데 댓글 중에서 호환성을 포기했기 때문에 이렇게 높은 성능을 얻을 수 있었다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하시는 분들이 많은데 그거는 윈도우예요. 윈도우 윈도우 쪽이네. 윈도우 생각하고 얘기하는 것 같은데 CPU랑 GPU에는 해당하지 않는 얘기입니다. 그 프로레즈 인코더 디코더 같은 경우에는 이제 그런 얘기가 맞을 수 있겠지만 그게 아니라 이제 CPU랑 GPU 같은 경우에는 똑같이 법용으로 그 돌아갈 수 있는 애들이기 때문에. 어, 호환성을 포기했다 이렇게 말씀하시면 안 돼요. 그거는 이제 그렇게 얘기하는 거랑 비슷한 거예요. 전 세계 이제 영어라는 언어 뭐 이건 문자라고 보자. 알파벳이나 알파벳 문자를 쓰는 나라가 한 글을 쓰는 나라보다 훨씬 많잖아요. 뭐 이제 사용하는 인구수로 봐도 그렇고 이제 나라의 개수로 봐도 그렇고 이제 훨씬 더 
엄청 압도적인 차이가 나는데 한글도 범용적인 문자고 알파벳도 범용적인 문자예요. 알파벳으로도 이제 복잡한 글을 그쓸수 있고 한글로도 그 알파벳으로 써, 써진 글을 이제 똑같이 표현을 할수 있는 거죠. 그러니까 한글이랑 알파벳은 둘다 범용적인 문자인데 그 알파벳만 사용하는 사람이 한글로 써진 글을 읽으면 못 읽잖아요. 이제 거꾸로도 마찬가지고 그 배우지 않는 이상은 이제 한글만 아는 사람이 알파벳으로 써있는 글을 읽을 순 없잖아요. 그러니까 이제 애플 실리콘 같은 경우에는 이제 한글을 읽고 쓰는 프로세서인 거고 애플 실리콘의 CPU, GPU는 이제 인텔 X8664, 뭐 인텔 뭐 이런 그걸 했던 거는 영어를 읽고 쓰는 CPU라고 생각을 하시면 돼요. 근데 이제 여기서 한글을 쓰는 CPU, GPU가 범용성을 포기했다, 호환성을 포기했다 이렇게 말씀하시면 안 되는 거죠. 그러니까 이거는 이제 한글을 그 한글과 영어가 호환이 안 된다는 거지 이제 호환성을 포기하고 더 높은 성능을 얻을 수 있었다. 이거는 좀안 맞는 말이라고 이제 말씀을 드리고 싶고. 예, 호환성 포기했는데 성능 안 나오는 동네도 있거든요. <웃음> 그 말대로라면. 네. 네. 그래서 사실 이제 그거는 그. 호환성을 포기해서 성능을 얻었다라기보다는 그냥 맥OS를 쓰는 유저 자체가 적고 지금까지는 이제 PC 시장의 주류가 X8664라는 언어였기 때문에 그 프로그램들이 여기서 안 돈다 뿐이지 그 프로그램이 여기서 안 돈다고 이게 호환성을 포기한 아키텍처다 이렇게 말씀하시면 안 되는 겁니다. 선후 관계가 바뀐 거고요. 뭐 그마, 이제 근데 사실 뭐 그마저도 뭐 로제타로 되는 텐데요. 네, 그러니까 그 로제타가 이제 번역기라고 생각하시면 되는 거죠. 그 알파벳을 한, 한글로 바꿔서 이제 우리의 그 한글만 읽고 쓸수 있는 친구한테도 이제 동작할 수 있게 만들어주는 그런 프로그램이라고 보시면 될것 같고 지금부터 제가 말씀드리는 이제 프로레즈 인코더 디코더 같은 경우에는 얘는 이제 더 이상 범용이 아니에요. 얘는 특정한 목적을 위해서 존재하는 하드웨어고 이제 얘야말로 그 정확히 그 표현이 맞습니다. 호환성을 포기해서 성능을 얻는 그런 이제 그 스킨이 정확히 들어가는 건데 CPU랑 GPU는 이제 범용적인 목적으로 이제 만들어지는 장치이기 때문에 특정한 목적을 위해서 만들어진 하드웨어에 비해서 비효율적일 수밖에 없어요. 그러니까 범용성을 위해서 갖춰야 되는 굉장히 많은 그 부분들이 있는데 이제 특정 목적 의 일만 수행할 때는 그 부분들이 다 사라져도 되니까 훨씬 더 적은 이제 자원만으로 같은 성능을 내거나 비슷한 자원을 먹는다 그러면 훨씬 더 높은 성능을 내는 거는 당연한 거고요. 근데 사실 지금 이제 맥에 맥을 사용하는 프로 여기서 말하는 프로라고 하면 어 진짜 프로들 예 그러니까 사실 근데 우리 프로라는 게 워낙 애매한데 컴퓨터로 밥 벌어먹고 사는 사람이라고 하면 요즘은 너무 많아서 <웃음> 맞아요. 거의 거의 근데, 모든 이 세상에 거의 모든 예. 사람들이 그러지 않을까 사실은. 예. 그렇죠. 모처럼 그냥 음. 워드 프로세서만 쓰는데도 음, 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 컴퓨터로 밥 벌어먹는 사람도 프로는 프로거든요. 예, 맞아요. <웃음> 그 모두가 이제 각자 자기 직업에서는 프로인데 음. 이제 여기서 말하는 프로는 이제 컴퓨터 성능이 그밥 벌어먹는 일에 크리티컬하게 연관이 되는 사람들을 제가 프로라고 부를게요. 이제 근데 프로들 중에서도 컴퓨터 뭐 윈도우즈 시스템을 쓰는 프로들도 있고 리눅스 시스템을 쓰는 프로그램 프로들도 있고 맥을 쓰는 프로들도 있는데 
이제 맥을 쓰는 프로들 중에 가장 그 주류가 되는 사람이 누구냐라고 하면 이제 보통은 영상 편집 부분 아니면 이제 로직 같이 이제 음악 쪽 하시는 분들 뭐 이런 분들이 주로 이제 맥을 쓰는 프로들인 거고 그러면 이제 맥 맥북 프로나 맥 프로 같은 거는 그분들에 일단 우선적으로 타겟을 맞춰서 제작되는 게 이제 자신들의 고객의 만족도를 높여주는 이제 좋은 방법인 거잖아요. 그래서 이제 프로레즈 인코더 디코더 같은 경우에는 그 일환이라고 보면 될것 같아요. 어, 프로레즈라는 이제 거의 영상 상용 이제 영상 시장에서는 업계 표준 비슷하게 쓰고 있는 코덱 이름인데요. 우리가 흔히 알고 있는 그 H.264, H.265 이런 것들도 다 코덱이에요. 코덱이라는 게 이제 인코딩, 디코딩을 할수 있는 규칙. 예를 들어서 이제 원래 영상이라는 거는 사진을 빠르게 이제 여러 장을 찍어가지고 그거를 빠르게 돌려주는 게 동영상인 거잖아요. 근데 사실 이제 그걸 압축을 안 하고 그냥 주르륵 저장을 한다 그러면 용량이 엄청나요. 예를 들어서 이제 우리가 아이폰으로 사진을 한장 찍었는데 사진이 10메가바이트다. 그러면 그 사진을 1초에 30프레임으로만 붙여도 바로 이제 10 곱하기 30하면 300메가바이트가 되는 거고 그러니까 말도 안 되는 용량이 나온단 말이에요. 사실 그것도 압축이 된 거죠. 예. 네. 근데 우리가 그 흔히 뭐 영화 한편 다운받는데 몇 기가바이트 이렇게 얘기하는데 그게 가능한 이유는 이제 그 사진을 아까 말씀드린 것처럼 그 사진 자체도 압축이 된 사진이고 그 그렇게 사진으로 압축하는 게 아니라 사진으로만 압축하는 게 아니라 그 장면과 장면 앞장면과 뒷장면들 사이의 차이를 보고 이제 그앞 프레임과 뒷 프레임 사이에서도 압축할 수 있는 그런 것들이 엄청 많이 있어요. 그러니까 예를 들어서 일한 프레임 전 화면과 한 프레임 후의 화면은 사실 대부분 비슷하거든요. 일부만 움직이고 있고. 그럼 모든 거를 다그 정보로 저장을 하면 아깝잖아요. 공간이. 그래서 이제 그런 부분들을 이제 대부분 전 프레임 거를 보존을 하고 바뀐 부분만 그 적는다. 뭐 이런 규칙이 있는데 이런 규칙을 정해놓은 게 코덱이고. 그래서 이제 그 코덱이 있어야 이제 엄청나게 큰이 영상 파일을 인코딩해서 압축된 우리가 흔히 이제 주고받을 수 있는 작은 사이즈의 파일로 만들 수 있는 거고 그 파일을 해독할 때는 똑같이 그 코덱이 있어야 어떤 방식으로 얘를 해독할지 아니까 결국 이제 해독을 해서 우리 눈에 보일 때는 실제로 사진 한 장이 빠르게 쫙쫙쫙 돌아가야 되는 거니까 걔를 해독을 해야 되는 거예요. 뭐 당연히 CPU랑 GPU 같은 경우에는 범용적인 코드를 실행할 수 있다고 했기 때문에 이런 인코딩, 디코딩 작업을 할수 있어요. 근데 이제 요거를 소프트웨어적으로 하는 것보다 하드웨어적으로 하는 게 훨씬 효율적이라고 아까 말씀을 드렸고 그래서 이제 프로레즈라는 전문가들이 이제 거의 업계 표준에 가깝게 활용하는 요 코덱에 대한 하드웨어 인코더, 디코더가 치반에 내장이 됐다라는 거고 이제 요게 사실 굉장히 큰 이런 프로레즈 코덱을 활용하는 작업에서는 굉장히 큰 성능 향상을 갖다 줄수 있습니다. 아까 말씀드렸던 뭐 M1 프로나 M1 맥스의 CPU, GPU 성능이 뭐이 정도다 뭐라고 했는데 예를 들어서 이제 그거보다 훨씬 강력한 CPU, GPU를 탑재한 데스크톱 PC가 있다고 했을 때어 프로레즈 인코딩, 디코딩을 두 칩에 시키면 M1 프로랑 M1 맥스가 훨씬 더 잘하는 거죠. 이제 요게 그 흔히 말하는 호환성을 포기해서 성능을 얻은 그런 이제 예시가 될수 있을 거고 이제 
반대로 말해서 이런 프로레즈 코덱을 주로 사용하는 분들은 이제 저요 M1 프로 M1 맥스를 뭐 아무리 많은 돈을 때려박아서 그 재원에 막 수십 코어짜리 재원에 뭐3090 4개 꼽고 이렇게 해도 M1 맥스의 그 프로레즈 인코딩 디코딩 성능을 따라갈 수 없는 겁니다. 그래서 이제 이런 거를 주로 사용하시는 그 프로분들은 또 굉장히 이게 어떻게 보면 가격도 저렴하고 그런 좋은 솔루션이 되는 거죠. 그런 분들한테는. 그렇죠. 어... 어... 그렇습니다. 뭐 굉장히 자세하게 설명하셨는데 어... 사실 뭐 저한테는 저는 뭐 영상 편집을 현재로서는 안 하니 뭐 프로레스가 <웃음> 그렇게 도움은 안 되는데 어, 하여튼 지금 이 칩들을 이용해서 만든 이제 신형 맥북 프로 얘기를 해볼게요. 어, 일단은 14, 16인치로 나오고 둘다 M1 프로랑 M1 맥스를 선택을 할수 있어요. 그러니까 그 말인즉슨 14인치에도 원하면 M1 맥스를 갖다가 우겨 넣을 수 있다. 뭐 그런 얘기고. 그 다음에 포트가 다 돌아왔어요. 뭐 HDMI, 썬더볼트, SD 카드 솔로 다 있고. HDMI는 2.1이 아니라 2.0입니다. 뭐제 생각에 그건 이제 대어폭 문제도 있을 거고 그리고 솔직히 맥에 누가 어 HDMI 120 프레임으로 헤르츠로 연결하는 경우가 많진 않을 것 같아요. 만약에 그런 뭐 경우 어차피 썬더볼트 4가 있기 때문에 뭐 쓰고 싶으면 방법은 있을 겁니다. 음, DP 썬더볼트 통해서 DP로 연결을 해서 쓸수 있겠죠. 네, 그게 차라... 그러니까. 애플 입장에서도 만약에 이거를 정말 작업용 모니터에다 쓰고 싶으시다 아니면 그러면은 그냥 웬만해서 그냥 썬더볼트 쓰시라라는 쪽으로 이제 하는 것 같고 음. 뭐 HDMI는 그냥 저 비상시 약간 뭐 어디 뭐저 어디 이상한 회 음? 이상한 뭐 발표하러 갔을 때 네. 그 프로젝터 같은 거 있을 때 거기다 연결을 그냥 하라 뭐 하라 뭐 이런 식으로 쓰는 거죠 아니면은 뭐 만약에 내가 사진관 이제 뭐 웨딩 사진 작가인데 뭐 이제 클라이언트한테 뭘 보여줄 때 그런 거 같은 경우는 뭐 어디 이제 클라이언트 클라이언트랑 이제 얘기하는 뭐 회의시 같은 게 있겠죠 거기에 이제 TV에다가 연결해서 보여준다든가 뭐 그런 식으로 뭐 솔직히 뭐 사진 사진이나 뭐그 편집한 영상 보여주는데 120Hz 필요하진 않잖아요 뭐 영상을 120프레임 세컨으로 찍을 것도 아니고 그렇기 음. 때문에 어 아마 뭐왜안왜안 넣는지 이해가 안 된다 뭐 이런 분들 많은데 사실 HDMI 이건 어차피 사용 시나리오를 생각을 했을 때 2.1을 굳이 넣을 필요는 없을 것 같아요. 뭐 물론 이 노트북을 개발하는 과정에서 2.1이 나왔을 가능성이 높기 때문에 예전에 보니까 뭐 이거 개발하는데 한 3년 걸렸다 그러더라고요. 그 말인즉슨 뭐 이거 개발하다가 뭐 HDMI 2.1이 나왔을 거고 그 다음에 이미 만들 그 당시 그 기준으로 이미 뭐 기판이 나왔을 테니까 넣기가 애매했을 가능성도 있는데다가 뭐 굳이 제 생각에는 또 이제 여기에다가 2.1 넣어주면 거기서 또 다른데 써야 다른데에서 써야 더 쓸모 있을 대역폭 손해도 어느 정도는 있을 것 같기도 하고요. 그리고 SD 카드 슬롯 같은 경우도 UHS 2까지 지원을 하고 뭐더 빠른 UHS 3나 뭐그 위에 뭐 SD 익스프레스 뭐 이런 애들 있대요. 뭐 그런 것까지는 지원을 안 한다고 합니다. 뭐 그리고 요즘은 뭐 마, 요즘 뭐 프로용 카메라들은 뭐 SD보다는 대부분 다뭐 CF 익스프레스 뭐 이런 걸로 넘어갔다고 하는데 뭐 그거 쓰시려면 여전히 뭐 리더기 따로 구매를 하셔야 합니다. 
아마 음. 그거 같은 뭐 경우 사실 CF 익스프레스 같은 경우에는 뭐 일반 PC에도 그거를 읽는 리더기가 있지는 않으니까요. 네. 네. 리더기가 음. 없어요. 네. 그냥 그... 그런 거는 항상 원래 그 외장으로 달아 쓰는 거고. 예. 네. 사실 그게 제가 알기로는 뭐 SD랑 같이 쓸수 있는 경우도 있는 모양이긴 하던데 뭐 카메라에 같은 경우는 그그단그뭐 슬롯에다가 SD 카드 넣어서 그렇게 그대로 쓸 수도 있고 뭐 그렇게는 한 모양인데. 아무래도 뭐 호환성 우려가 어느 정도 있었겠죠. 아무래도 아무리 그래도 SD가 훨씬 더 많이 쓰이니까 여전히는 음. 그래도 뭐 UHS 3까지 안 들어간 건좀 아쉽다. 속도가 더 빠른 그, 그런 음. 얘기는 있고 아 그리고 맥세이프 3가 들어왔습니다. 뭐 맥세이프 야, 이거 그러니까 이거는 맥용 맥세이프입니다. 아이폰용 <웃음> 왜 이름을 같은 걸 써갖고 이날리야 그 기존 맥세이프 2보다 좀 얇아졌. 더라고요 단자가 좀그 보니 사진으로만 봤을 때는 제가 실제로 본 적은 없기 때문에 제가 뭐 그거에 대해서는 코멘트를 못하겠는데 뭐 그거 외에도 여전히 썬더볼트 포트로도 충전이 가능하고요 그리고 이 케이블 같은 옛날 썬더볼트 옛날 맥세이프 같은 경우는 충전기랑 일체형이었기 때문에 뭐 케이블 말아 드시면 충전기 전체를 다시 사야 하는 불상사가 발생했는데 뭐 물론은 10만 원이죠 그당 물론 이제 그 당시에는 기술의 한계였을 가능성도 없고 그 당시 대부분의 그 노트북 충전기 같은 경우는 어 이런 고속 이제 이런 이제 고전압 고전력 충전 표준이 없었기 때문에 그 당시에는 그래서 이렇게 보통 이렇게 충전기를 하면은 보통 이런 충전 케이블이 그냥 일체형으로 딸려오는 경우가 많았죠. 뭐 어쩔 수 없는 그 당시에는 기술적으로 어쩔 수 없는 거였는데 이제는 아 USB C 파워 딜리버리라는 게 존재를 하기 때문에 아그 케이블이 따 케이블만 따뭐 케이블이 망가졌다 그러면 케이블만 따로 사셔도 되고 그 케이블도 사실 패브릭 처리가 되기 때문에 어왜 훨씬 더 내구성 면에서 훨씬 낫지 않을까라는 생각이 들고요. 근데 여기서 아저 급속 충전 관련 얘기를 좀 해볼게요. 어 일단은 애플에 따르면은 급속 충전을 지원을 해서 어 30분 만에 50%까지 충전이 가능하다라고 했는데 이게 아 굉장히 복잡해요. 어 일단은 14인치에서는 96W로, 96W 충전기로, 썬더볼트나 맥세이프 둘다 급속 충전을 지원하고요. 근데 16인치 같은 경우에는 140W를 쓰더라도, 썬더, 맥, 아, 자꾸 말이 헷갈리는데, 맥세이프로만 급속 충전을 할수 있습니다. 이게 왜 그러냐? 급속 충전을 하기 위해서는 이제 그 USB 파워 딜리버리, USB PD에 새로운 표준인 3.1 버전의 기술을 썼는데요. 그래서, 그래서 이제 16인치 충전기가 140W인데, 문제는 이제 그 썬더볼트4 같은 경우는 이, 이 USB PD 3.1이 나오기 전에 이제 이미 정립이 됐고, 이미 표, 표준이 이제 채택이 된, 거기 때문에 어, 이전 버전 USB PD의 이번 이전 버전을 쓰고 있어요. 그래서 최대 100W까지밖에 안 됩니다. 그렇기 때문에 어, 14W 이제 14인치 모델에서는 이제 100W로도 충분히 이제 급속 충전이 가능한데 16인치에서는 그게 안 되는 거죠. 그래서 어, 16인치 같은 경우는 맥세이프가 이제 그 USB PD 3.1을 지원을 하기 때문에 그걸 이용해서 이제 최대치로 충전을 하는 거고요. 되게 복잡하지만 뭐 결론적으로 말씀드리면은 아어 뭐냐 맥스 일단 뭐 밖에서 급하게 뭐 충전을 하셔야 된다 그럼 무조건 맥세이프 쓰시면은 그게 제일 안전합니다. 어 그리고 뭐 그리고 뭐 어차피 이제 뭐 작업실에서 뭐 이제 클램쉘 모드로 해서 뭐 이제 노트북이나 이런 거 연결해서 쓰실 때는 그냥 거기 어차피 거기서 그렇게 구속 충전이 필요한 경우가 많지는 않으니까 그냥 선더볼트만 해서 충 그걸로 충전을 하셔도 되고요. 뭐 그런 분들은 대부분 다 선더볼트 독 
다 있으실 테니까, 어, 썬더볼스도 그냥 그걸로 꽂으시면 되고, 물론 이제, 보실 때, 뭐, 어, 최소, 100와트, 뭐, 일단은 16인치 같은 경우는 제 생각엔 최소 90, 87와트 이상은 지원을 해줘야 될것 같고, 뭐, 14인치 같은 경우는 뭐 60와트 정도만 지원해줘도 어떻게든 뭐쓸 수는 있을 것 같긴 합니다만, 뭐 웬만해서는, 어, 16인치는 거의 무조건 이제, 거의 뭐 그냥 100와트짜리 사는 게 제일 예, 편할 겁니다. 100와트 아마 뭐 90와트 아마 100와트라고 하는 애들은 잘 없을 거고 90와트까지는 된다고 되는 애들이 대부분일 거예요. 그래서 90와트가 최소 90와트 정도는 되는지는 확인을 해보시고 구매를 하시는 거를 추천을 드립니다. 뭐 그런 거안 되면은 그냥 충전기 따로 꽂으시는 게 유일한 방법일 수도 있겠죠. 그리고 어 디스플레이 네아 이것도 블루님 전문 분야예요. <웃음> 아, 제가 그냥 일단 이건 간단하게 먼저 정리를 할게요. 뭐, 애플이 말하기를 리퀴드 레티나 XDR 디스플레이를 했고요. 그 말인 즉슨 미니 LED를 썼다는 얘기고, 미니 LED에서도, 그 다음에 뭐, iPad Pro처럼 프로모션을 들어가서, 뭐, 24에서 120Hz까지를 한다고 하고, 근데 뭐, 지금 지원하는 앱이 많이 없다고 합니다. 심지어 뭐, 사파리도 지금 120이 안 나온다는 얘기가 있어요. 지금 뭐, 그런 얘기가 나, 나돌긴 하는데, 뭐, 그거는 뭐, 소프트 업데이트로 해결이 될 거니까, 뭐, 그렇다 치고, 아, 여기서 문제는, 에, 두 가지예요. 아, 첫 번째는, 어, 아이패드 프로가 좀 블루밍 얘기가 좀 있었죠. 뭐, 옛날에 이제 블루님도 얘기를 하시, 하시기도 했었고, 그 다음 블루밍 이슈가 있고, 그 다음에, 아, 저 위에 하나 뭐 있죠. 노치라고 있어요. 뭐, 아, 그게, 그, 그 문, 두 가지 문제가 있습니다. 그래서, 어, 일단은, 저, 저 블루님이 블루밍 부분을 먼저 좀 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 음, 블루밍 같은 경우에는 이제 기본적으로 이제 생길 수밖에 없는 현상인데요. 뭐 어떤 현상인지를 설명을 드리면 이제 미니 LED라는 게 LCD의 약점인 명암비 그러니까 흰색과 검은색을 뒀을 때 이제 검은색이 충분히 시꺼먼 블랙이 아니라는 거죠. 검은색을 표현하고 싶은데 이제 능력이 안 돼서 거기서 이제 약간 빛이 나오고 있는 그런 상태인데 이제 그 뒤쪽에 있는 백라이트를 꺼버려서 완전 검은색을 구현을 하겠다는 아이디어가 로컬 리밍이라는 아이디어고 요 이제 로컬 리밍을 할때 근데 좋은 개수가 적으면 이제 LED를 꺼버렸을 때 이제 너무 넓은 영역에 LED가 꺼지니까 그렇게 되면 제대로 보여야 될 부분이 안 보이고 이제 반대로 그 상황을 막기 위해서 LED를 켜면 뭐별 의미가 없고 뭐 이런 상황이 되기 때문에 이제 로컬 리밍 좀 개수를 많이 하는 게 중요한데 요 미니 LED라는 거는 말 그대로 작은 LED이기 때문에 요 로컬 리빙 존을 많게 하는데 큰 기여를 할수 있다 요렇게 생각하시면 되고요. 그래서 이제 근데 이제 아무리 미니 LED로 이제 존을 세밀하게 쪼갰다고 하더라도 그 결국은 이제 픽셀 하나마다 LED 하나가 붙어가지고 하면 그건 마이크로 LED죠. 그렇게 될 수는 없기 때문에 어두운 배경이 있고 거기에 이제 밝은 물체가 있으면 그 물체는 보여야 되니까 어쨌든 그쪽 LED를 켜야 되잖아요. 그리고 이제 어두운 배경 쪽 LED들은 이제 거의 꺼져 있을 거고 이제 그 상태에서 LED가 켜진 부분에서 그 물체가 보이는 부분을 뺀 나머지 그 부분이 이제 이렇게 옛날 LCD처럼 어슴푸레하게 밝아져 있는데 그게 옆에 있는 완전히 깜깜한 부분과 그 어중간하게 밝은 부분이 대비가 되면서 우리 눈에 들어오는 거고 그거를 이제 블루밍 현상이라고 부릅니다. 그래서 이제 사실 똑같이 이제 아이패드 
아이패드 프로처럼 미니 LED를 활용을 하고 있기 때문에 뭐 블루밍 현상 같은 경우에는 어쩔 수 없이 생기는 부분이고 어 근데 사실 이게 눈에 좀덜 띈다라는 그 의견이 있던데 이제 그거 같은 경우에는 그냥 그 화면에 표시하는 UI나 뭐 이런 게어좀덜 눈에 덜 띄는 블루밍이 눈에 좀덜 띄는 형태여서 그렇지 않을까 싶어요. 뭐 어차피 성능 자체가 뭐 그렇게 다른 것 같지는 않고 제가 눈으로 봤을 때는 그냥 맥 같은 경우에는 이제 다크 모드를 활용한다고 하더라도 이제 완전 블랙 컬러는 거의 안 쓰거든요. 근데 이제 iOS 같은 경우에는 다크 모드를 활용하게 되면 완전 블랙 컬러를 좀 적극적으로 쓰는 편이고 이제 뭐 그렇다 보니까 이제 블루밍이 iOS가 표시하는 이제 콘텐츠들이 블루밍이 훨씬 더잘 보이는 그런 콘텐츠들이기 때문에 이제 그런 식으로 보이는 게 아닐까 하는 생각이 드는데 뭐좀더 자세한 건 제가 좀더 분석을 해봐야 정확하게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 일단 지금은 뭐 그렇게 말씀을 드릴게요. 네. 음. 자, 그 다음은 노치인데 어, 일단은 야, 이거는 정말 <웃음> 이거는 예 호불호가 확실히 갈리더라고요. 예, 뭐 음. 아마 저희 내부에서도 아마 좀 호불호가 좀 갈릴 것 같아요. 어 일단은 이 위에 있고요. 노치 아이폰처럼 있어요. 아이폰 뭐 지금 아이폰처럼 있는데 뭐 그렇다고 해서 얘가 뭐 페이스 아이디가 들어갔냐 뭐 그런 건 아니고 거기 안에 이제 1080p 페이스타임 카메라랑 뭐제 생각에는 아마 트루톤 센서나 음. 그리고 이제 저 조도 센서도 그쪽에 안에 있겠고 그런 용도로 쓰이는데 이게 이거 이렇게 일단은 기존 뭐 기, 아마 여러분 쓰고 계시다면 이제 기존의 맥북들을 보시면은 이게 화면 비율이 보통 16대 10이에요. 16대 10이고 이제 위에는 이제 카메라 부, 이제 대부분 이제 카메라 때문에 그 부분을 이제 이렇게 그 전부 다 검은 바 처리 이제 검은색 베젤로 처리를 해놓죠. 그래서 보시면은 양쪽 이제 측면은 좀 베젤이 좀 얇은데 반해 위에가 그에 비해서 많이 두꺼워 보이는 이유가 사실은 카메라가 들어가야 돼서예요. 근데 이제 애플 이번에 이제 맥북 프로 같은 경우는 어떻게 보면은 그 부분을 늘려버린 거죠. 이제 카메라 부분만 이제 이렇게 싹 해놓고 그 부분을 그때 끝까지 이제 극한으로 이제 디스플레이를 올린 거예요. 그게 사실은 가능했던 이유가 제뭐 블루님이 뭐 제가 틀렸다면 이제 정정을 해주시겠지만. 원래는 아마 그 부분에 이제 뭐 카메라뿐만 아니라 아마 이제 백라이트 부분도 좀 어느 정도 위에는 없나요? 백, 백라이트 유닛이 미, 아래만 있나요? 아예 아마 아래쪽에 있을 예, 거예요. 그, 그러면 아닌 거겠 아니, 아닌 거 예. 아닌 걸, 걸로 하고 <웃음> 젠장. 아 아마 그 그래서 그 부분은 이제 극단적으로 올림으로써 이제 베젤이 전반적으로 두께가 이제 균일하게 돼 있고 그만큼 이제 화면의 가용 지, 가용 이제 구역이 늘어났죠. 그래서 애플이 그 맥OS에서 보면은 그 부분을 이제 메뉴바에 할애를 했어요. 그래서, 네. 그래서 뭐, 아마, 아마 이제 뭐 풀스크린 뭐 게임이나 이런 애들도 풀스크린 앱을 이제 뭐 앱들을 이제 풀 이제 전체 화면으로 피면은 그 부분이 그냥 검게 처리가 돼요. 게다가 이제 미니 LED니까 거의 그 부분을 이제 백라이트를 꺼버려서 무슨 정말로 원래 그냥 배 그냥 아무것도 없는 베젤이었던 것처럼 그렇게 표현이 되고 그다음에 위로 그때 올리면은 거기서 거기서 거기에 이제 메뉴바가 표시가 되고 이제 원래는 전체 화면에서 위로 해서 메뉴바를 하면은 그게 밑으로 살짝 내려오면서 이제 기존에 있던 그 화면을 이제 침범을 했거든요. 네. 그래서 이제 그런 식으로 처리가 됐고 저는 개인적으로 그렇게 할 바에는 그냥 아예 그쪽에 
전체 화면을 해도 그냥 그쪽에 계속 메뉴바가 표시되는 옵션이 있었으면 더 좋지 않았을까라는 생각이 들기는 해요. 어차피 그 부분은 그냥 까맣게 처리를 할 거면 그냥 메뉴바가 계속 있으면은 굳이 그렇게 할 필요가 없지 않을까. 그런, 저는 그런 생각인데 뭐 그거는 뭐 충분히 이제 소프트웨어 업데이트를 할수 있는 부분이니까. 그래서 뭐 여전히 이제 그러니까 이걸 이제 노출을 넣는, 넣는다고 해서 전반적으로 이제 손해를 보는 건 없죠. 그 사용 면에 있어서는 손해를 보는 부분 없고, 그 다음에 이제 애플 입장에서는 애플이 예전에 이제 아이폰 10 때도 그랬는데, 그 약간 가장자리의 두께를 이제 균일하게 하는 거를 이제 그 디자인의 큰 미학으로 보는 것 같아요. 아이폰 10도 이제 그 노치 부분을 제외를 하면은 이제 모든 사면이 두, 이제 두께가 완벽 베젤 두께가 완벽히 똑같잖아요. 그 둥근 공면으로 돼 있는 것까지. 그러니까 이번에 맥북 프로도 이제 둥근 공면 처리가 들어갔어요. 화면 가장자리에. 그래서, 그런데, 아, 그렇다고 해서 이제 그걸, 그걸 이제 배제를 얇게 하기 위해서 카메라를 희생할 수 없잖아요. 특히 요즘, 어, 요즘 이제 이 코로나 시대에. 그러다 보니까 아마 카메, 그 와중에 카메라 업그레이드는 해야겠고, 이랬다 보니까 음. 이제 노치가 들어갔다고 보는데, 저는 아직 물론 아직 맥북 프로를 개인적으로 보진 않았지만 저는 크게 신경 쓸것 같지는 않거든요. 왜냐면 생각을 해보면 아이폰 때도 난리였어요. 뭐 그거 이제 아이폰 10 때도 이제 노치가 처음 그때 이제 센서 하우징이죠. 그 센서 하우징이 처음 도입이 됐을 때 난리가 났었거든요. 그 이게 뭐냐 이러면서 근데 뭐 그로부터 몇년 지나고 나선 솔직히 뭐 크게 신경 많이들 안 쓰죠. 뭐 물론 이제 가로로 어 영상 보고 계실 때는 이게 그게 신경이 쓰입니다만. 사실 맥북 프로는 그거에서도 자유롭죠. 왜냐하면 누가 맥북 화면을 그 회전을 할 일이 누, 뭐가 있겠어요, 솔직히. 그러니까는 저는 도리어 아이폰보다 더덜 거슬릴 더, 아이폰보다도 덜 거슬릴 것 같아요. 근데 물론 저는 아직 보, 실물 실물로 본 적은 없기 때문에 제가 뭐라고 할 그건 안 되는데 자 그러면 직접 보신 어, 블루님 생각은 어떠신가요? 어, 이게 노치가 그러니까 없던 게 생기니까 뭐 거부감이 드는 거는 당연한 것 같고 이제 말씀하신 것처럼 쓰다 보면 뭐 적응이 되지 않을까 뭐 그렇게 생각을 하고 있는데 이게 좀그 어두운 배경 화면을 쓰시면 그들 거슬리고요 밝은 배경 화면을 쓰면 존재감이 좀 확실합니다. 뭐 근데 저도 뭐 원래는 이제 메뉴바 포함해서 16대 10 화면 비율이었던 게 메뉴바를 제외하고 16대10 화면 비율을 확보를 해줄 수 있게 되는 거니까 어 좋은 뭐 그러니까 이성적으로만 보면 훌륭한 이제 그거라고 보는데 이제 제가 영상에서도 말씀드린 것처럼 이제 요 노치 관련돼서 처리하는 부분에 뭐 이제 일관적이지 않은 그 OS의 동작 뭐 그런 것들이 좀 엮여가지고 어. 더 욕을 먹고 있는 게 아닌가 싶어요. 여기서 말씀, 아마 말씀하시는 거 아마 좀 그쪽에 좀 버그가 좀 있는 것 같아요. 지금 현재 맥오스 버전에서 왜냐하면은 그게 아무래도 중간에 이제 노치가 있다 보니까 이제 메뉴바 이제 메뉴 이제 앱 보시면 이제 메뉴 아이템이 굉장히 많은 애들이 있어요. 뭐 특히 점점 이제 제가 생각하기에는 앱의 가격이 비싸질수록 점점 길어지는데 <웃음> 이게 <웃음> 메뉴 아이템이 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 다, 누가 어디서 예시를 들기로는 이제 다빈치 리졸브를 키면은 네. 굉장히 길어서 이제 노치를 음. 뛰어 이게 원래 이제 길, 노치 이상 길이 이상으로 넘어 넘어가면 이제 노치를 건너뛰고 
그 다음에 이제 네. 왼쪽에 있는 이제 시스템 트레이까지 이제 침범을 하게 되거든요. 예. 그럼 뭐 그거는 사실 예전부터 그랬어요. 그러니까 예전에도 뭐 시스템 트레이가 너무 길어지면 그렇게 해서 충돌을 하면은 이제 앱이 우선이고 시스템 트레이를 먹는 그, 그렇는데 물론 이제 여태까지는 어차피 디스플레이의 이 너비 전체를 썼었기 때문에 크게 문, 이렇, 이거를 맞닥뜨리는 경우가 많이 없었는데 노치가 중간에 생기면서 이제 그런 건 있죠. 노치가 생기면서 중간에 잘라 먹으니까 이제 메뉴바의 입장에서는 조금 공간. 손해를 공간 손해를 좀 보는 면이 없지 않아 있죠. 근데 음. 이제 여기서 또 문제가 되는 부분은 이제 원래 그럼 이게 처음에 노치가 났을 때 많은 분, 많은 사람들이 질문했던 게 거기에다가 마우스 커서를 끌고 가면 어떻게 되냐라는 질문이 있었는데 이제 애플 그 당시 이제 애플 디자이너가 답하기를 어 그러면 그 상황에서는 커서가 노치 뒤로 간다라고 했, 답변을 했었어요. 그래서 그랬는데. 이게 특정 상황에서는 또안 그러는 거죠. 그러니까 특히 제가 이제 저 블루님 영상, 컬러 스케일 영상을 봤을 때 제가 생각하기에는 그 메뉴바 항목들이 노치를 뛰어넘고 있을 경우에는 이게 아마 왜냐면 그렇게 되면 이제 이제 OS단에서 이제 메뉴바를 메뉴바한테 이제 노치 부분을 건너뛰어야 된다는 명령을 보낼 거 아니에요. 그래야 이제 안 가리고 노치, 이제 메뉴 아이템이 안 가릴 테니까 그 과정에서 제 생각에는 이제 마우스 커서까지 같이 그거를 명령을 같이 받는 것 같아요. 그래서 그 상황에서는 노그 마우스 커서가 놓치 뒤로 가지 않고 막혀버려요. 그러니까 이거 그러니까 이그 특정 상황에서 이제 그 이제 비헤이비어가 달라지는 거죠. 그 이제 얘네가 어떻게 그거를 그걸 처리를 하는지가 달라지는 게 문제가 있긴 있더라고요. 그래서 제 생각에는 그건 아마 좀 버그인 것 같고. 근데 사실 제, 제 생각에는 이거는 근데 제 생각이긴 한데 뭐 애플 디자이너께서 그렇게 말씀을 하셨다고 그러니까 뭐 사실 그분 말이 조금 더 맞을 가능성이 높겠지만 제 생각으로는 지금 이제 요 동작이 좀더 자연스러운 것 같거든요. 그러니까 이제 어 이게 특정 상황에서는 얘가 그 노치의 마우스 포인터가 다가가면 예를 들어서 노치 마우스 포인터가 노치 왼쪽에 있다가 오른쪽으로 살짝 움직이면 노치 오른쪽 끝으로 가서 싹 하고 나타나요. 아 순간 이동한다고요? 음. 예, 순간 이동을 음. 하고 반대로 이제 아래쪽에서 위로 접근하면 그 노치에 탁 하고 가로 막혀요 마우스 포인터가. 그래서 사실 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 지금 제가 엑스코드 앱을 켜니까 그 소스 컨트롤을 하고 노치를 뛰어넘고 윈도우 윈도우 헬프 이렇게 이제 메뉴가 나타났는데. 이제 요런 경우에 소스 컨트롤에서 윈도우까지 갈때그요 노치 뒤에서 마우스가 이렇게 한참을 가고 있을 이유가 없잖아요. 그래서 소스 컨트롤에서 싹 바로 윈도우로 넘어가는 요게 저는 지금 써보고 있는데 요 동작이 굉장히 자연스럽다고 보고 그리고 사실 마우스 포인터가 요 안으로 숨는다고 하면 사실 그 마우스 포인터가 안 보이는 상황이 있을 수 있잖아요. 그래서 그런 경우에는 사실 UI적으로 만약에 그게 원래 의도였다고 하면 마우스 포인터한테 마우스 포인터가 요 뒤로 숨었습니다라고 요 가장자리에 그 이렇게 뭐 얼비치는 불빛 같은 걸 만들어 준다든지 뭐 그런 식의 그게 필요하지 않나 뭐 그런 생각도 들고요. 그리고 사실 그요끝 화면 끝 있잖아요. 둥글게 처리돼 있는 화면 끝 이제 요게 아래쪽은 이제 여전히 직사각형의 끝처럼 90도 90도 이렇게 처리가 돼 있는데. 요 위쪽 같은 경우에는 제품 공면이랑 맞게 라운드 처리가 돼 있어요 화면이 
그 우리가 흔히 아이폰이나 아이패드에서 보는 끄트머리처럼 근데 그 라운드에도 보면 마우스가 딱그 라운드에 따라서 딱 가로막혀서 지나가게 돼요 근데 이제 노치 같은 경우에 이제 특정 상황에서는 이 노치를 무시하는 아예 그 노치가 없이 그냥 그 뒤가 화면이 다 있는 것처럼 마우스가 동작을 하고 이제 요 공면 가장자리로 가져갔을 때는 마우스가 그 공면을 따라서 움직이고 요게 좀 일관성이 없는 것 같거든요. 그래서 저는 버그라면 이제 지금 요 노치 밑으로 마우스 포인터가 지나가는 게 오히려 버그에 가까운 것 같은데 뭐 애플 디자이너께서 그렇게 말씀하셨다니 할 말은 없습니다만 요거는 나중에 업데이트가 되면 뭐 어떻게 되는지 좀 확인을 할수 있을 것 같아요. 예, 네, 그래서 저는 뭐 그런 버그 현재 있는 그런 이제 뭐그 마우스 커서나 이런 그런 이제 뭐 행동 패턴의 그런 버그들을 제외하면은 사실 득일 거라고 생각을 해요. 그러니까 그 아마 맥OS의 다음 버전에서는 좀그 바텐더라고 있어요. 그 아마 쓰시는 분들도 있을 것 같은데 그 이제 그 시스템 트레이 아이콘을 좀 숨겨주는 그런 앱이 있거든요. 아마 맥오 그게 아마 시스템 아마 다음 버전에는 그게 시스템 기능이 되지 않을까라는 생각이 들어요. 이게 필요하고 필요할 것 같아요. 이제는 그, 그 부분이 많이 줄어들었다. 이제 그 부분이 이제 안 그러니까 몇몇 그러니까 막 앱들 많이 깔고 이러다 보면 이제 시스템 트리가 점점 이제 왼쪽에서 오른쪽에서 점점 왼쪽으로 계속 진출을 하잖아요. 그러니까 예를 들어 예그 뭐죠? 아이스테스만 깔아도 그렇거든요. 예, 그렇죠. 아이스테스만 깔아도 지금 그날 네. 그날리가 되는데 그래서 그 이거를 위해서라도 이제 좀 아무래도 OS 단에서 이제 그거를 관, 이제 좀 이제 정리할 수 있는 그런 기능이 좀 필요할 거라고 보고 그 외에 저는 뭐 일단 그 노치에 대한 거는 저는 크게 거부감은 없습니다. 뭐 혹시 땅콩고객님은 어떻게 생각하시는지? 저도 딱히 불만 없거든요. 그 그냥 제가 불만이 있는 부분은 딱 하나인데. 제가 아이스테스랑 또중 옆에 보니까 시스템 트레이에 기본적으로 차지하고 있는 앱들이 몇개몇 몇 개가 있어요. 그래서 이제 걔들이 중간에 먹히면 그게 좀 불만일 것 같은데 16인치에서는 안 먹힐 것 같고 14인치가 좀 불안하거든요. 그것만 아니라면 딱히 불만은 없고 이제 만약 저는 이제 약간 하나 실망한 게 있다면 노치가 있으면 노치 처음 봤을 때 오. 페이스타임을 결국엔 넣었구나 이랬는 그런 생각이 페이스 아이디겠죠. 페이스 아이디. 페이스타임이라 페이스 아이디. 페이스 아이디를 안 넣었네. 그런데 노치가 있네. 약간 실망 음. 정도만 있지 불만은 없습니다. 근데 그 저, 과연 거기에 페이스 아이디 센서를 넣을 자리가 뭐 있으려나요? 뭐 사실 좌우로 보면 페이스 아이디를 넣을 자리는 충분한데 그 두께 두께가 문제. 왜냐하면은. 그뭐 미니 LED 패널 생각도 해야 되고 뭐 그렇고 그 다음에 사실은 막 이제 웹캠 뭐 아까 잠깐 얘기했지만 이제 웹캠 이제 페이스타임 카메라가 1080p가 드디어 됐고 그 다음에 뭐그 이제 M1 프로나 맥스의 이제 ISP를 이용한 그 이제 컴퓨테이셔널 비디오 뭐 이런 걸 한다죠 그래서 그런 면에서 훨씬 나아졌다고 하는데 뭐 여기서도 많은 사람들이 이제 그 센터 스테이지 그러니까 아이패드에 들어가는 센터 스테이지가 안 들어가서 아쉽다라는 분들 뭐 아쉽다고 왜안 들어가는지 모르겠다라고 하신 분들이 많꽤 있었어요. 이유는 간단합니다. 두께요. 그것도 두께 문제가 돼요. 왜냐하면은 센터 스테이지를 지원하려면 최소 1,200만 원 요즘 그 여, 여태까지 그 센터 스테이지를 지원한 애들을 보면은 다 1,200만 원 센서를 넣어줬고요. 그 다음에 초광각이 들어가야 됩니다. 초광각도 두께가 엄청 늘어납니다. 그래서 
아마 안 넣어줬, 그래서 안 넣었을 가능성이 높아, 높고, 제 생각엔 당분간은 안 넣어줄 것 같아요. 그 맥에다가는. 아, 뭐, 아쉽긴 하지만, 어, 제 생각엔 어쩔 수 없는 것 같아요. 그거는, 왜냐면, 그렇게, 그걸 넣어주면은, 뭐, 그러면은 그 부분만 툭 튀어나, 진짜로, 그러면 이제, 그건 이제 리버스 카툭티인가? 카메라의 반대쪽 부분이 툭 튀어나오게 될 테니까, 그러면 리버스 카툭티가 되든지, 아니면은 뭐, 그랬을 것 같고요. 실제로 예전에 컴퓨터들 중에 그런 접근법을 취했던 애들이 있는데, 제 기억으로는, 그런 노트북 치고 제, 제대로 팔렸던 애들이 없어요. <웃음> 뭐, 그, 못생겼다고. 뭐, 그게 뭐, 심미적인 문제도 있을 거고, 그 다음에, 기능적인 것도 어느 정도 좀, 있, 있긴 있을 거예요. 거기가 툭 음. 튀어나오면은 뭐, 뭐, 슬리브에, 같은 거에 넣어도 뭐, 걸, 걸리적 거리고, 뭐, 이런 거가 있으니까, 또그 문제도 좀 있을 거고요. 예, 네, 그래서 제 생각에는 1080, 뭐, 이렇게 말하면 좀 그렇지만, 1080p가 넣어준 것만으로, 그걸 넣어준 것만으로 좀 감지적지해야 되는 상황인가 아닐까라는 생각도 들고, 어차피 저는, 이게, 어차피 이제 이거를 클램쉘 모드로 쓰실 거면 아마 이러나 저러나 외장 웹캠이 필요하실 가능성이 높기 때문에, 예, 그 외장 웹캠에 투자, 투자를 하시는 걸 추천드려요. 아니면은 뭐정안 되면은 뭐, 그, 이제 뭐, 웬만한 카메라 업체들 다 이제 아예 직접, 맥, 이제 맥에 이제 카메라 인풋으로 잡히는 그런 기능을 넣어, 요즘 넣어주고 있고, 그러다 보니까 뭐 그런 쪽을 활용하셔도 되고, 뭐, 하다 못해 누구는 뭐, 알파 세븐을 그, 붙여서 쓴다, 쓴다고 하더라고요. 그러니까 아마, 아마 제 생각에 그걸 한 말, 그걸 한 사람이 이제 더, 더벌지 편집장 릴레이 파티리였던 것 같은데, 그분 같은 경우는 이제 뭐, CNBC 방송에 출연하고 막 이러니까, 이제 그런 거 인터뷰할 때도 이제 그걸 써야 되니까 아마, 그런 셋업을 한게 아닐까 뭐 이렇게 생각을 하겠는데 뭐 저희... 그런 셋업이 음. 은근히 있어요 네. 이게 뭐 유튜버나 스트리머들 그렇게 많이 하고 저는 근데 이제 막 만약에 그렇게 하고 싶은 뭐 RX 백이 있으니까 저도 근데 그거를 모니터 위에 고정시킬 방법이 좀 애매해요 <웃음> 그런 분들을 위한 예그 스탠드를 팝니다 뭐 그러니까 뒤에다가 마운트. 뒤에다가 이제 뭐 삼각대를 놓든지 뭐 그런 식으로 하는 것도 있기는 있는 모양이던데 저는 뭐 많은 사람 저는 이제 책상이 이게 높 이게 세로 폭이 좁아요. 그래서 뒤에 뭘 놓을 공간이 없어 모니터 뒤에. 뭐 그래서 하여튼 저도 아무래도 아레스백이 제가 뭐 사진 찍으러 나가는 일 아니면은 놀고 있으니까 집에서는 그래서 그런 식으로 활용해 볼까라는 생각도 하긴 했었는데 아직은 어떻게 활용해야 될지 좀 막막한 이게 고정할 방법이 제일 애매하긴 하죠. 뭐 하여튼 그래서 뭐 네. 뭐, 뭐야, 어쩌다 이런 얘기까지 했는지 모르겠지만, 그렇습니다. 아, 그리고, 아, 마이크가 개선이, 스튜디오급 마이크가 개선이 또 됐다고 하는데, 지금 뭐, 그러면 녹음을 그걸 하고 계시는 건가요? 저, 블루님은? 예, 그 사실 근데, 지난 세대 그, 제가 계속 녹음하고 있던 것도 16인치 그 스튜디오급 마이크라고 하는 그거였는데, 그거의 가장 큰 문제는, 어, 그, 녹음 앱이랑, 뭐, 이런 디스코드랑, 뭐, 이렇게 사파리만 켜놔도 팬이 미친 듯이 돌면서 팬 소리가 같이 들어가더라고요. <웃음> 네. 마이크는 잘못이 없는데. 네. 음, 그게 구독님을 좀 괴롭게 하셨던 것 같은데. 네. 편집, 편집할 때 죽여줘요. 뭐, 네. 오늘은 팬 소리가 아예 안 들어가고 있는 것 같아서, 뭐, 기대해 보셔도 좋을 것 같아요. 예, 네. 제 지금 여태까지 들어, 스카이프, 이건 물론 이제 스카이프에 그, 아주 좋지 않은 오디오 압축 이런 거를 뚫고 듣는 거지만 많이 나아진 것 같아요. 예전에 비해서. 예, <웃음> 네, 뭐 하여튼. 네. 뭐 하는 게 없어도 그, 그 친구는 팬이 심하게 돌았기 때문에. 네. 아뭐 지금 그러니까 저도 지금 이제 15인치를 쓰고 있는데 
얘가 엄뭐 잠깐 키기만 해도 곧바로 이륙을 하는 거예요. 미친 듯이 이륙을 해요. 그래서 아, 얜또 이러냐 그랬는데 오늘부터 다시 이제 클램쉘 모드로 쓰고 있거든요. 클램쉘 쓰니까 팬이 바로 죽네. <웃음> 뭐야 이게 문 기준이지 막 이러면서. 그래서 뭐 저는 이제 처음에는 그거 쓸때막 계속 이륙하니까 굉장히 거슬리다가 이제 어느 순간부터는 이제 편해졌어요. 뭐 당연히 들리는 소리다. 파이팅 노이즈. <웃음> 뇌가 필터링을 시작한 거죠. <웃음> 네이징이죠. 네이징 그거. 어, M1 프로나 M1 맥스 아 M1 프로 지금 맥북 프로 쓰니까 적응이 좀안 돼요. 뭐 컴퓨터를 쓰고 있는 게 맞나? 뭐 이러면서. 내가 지금 이거 아이패드인가 이거 이것은 아이패드인가 음. 막 이러면서 예. 전원 꺼져있다. 근데 얘를 쓰다가 지금 어차피 아직까지 얘로 제가 100% 넘어온 게 아니라 지금 이것저것 테스트 한다고 쓰고 있는 거라서 그 이제 또 메인 작업할 때는 맥북 프로 16인치를 여는데 아 이제 기가 막히게 소리가 잘 들리더라고요. <웃음> <웃음> 아예뭐 사람은 적응 사람은 적응의 동물이죠. 예. 음. <웃음> 그렇지 뭐늘늘 늘 그런 음, 거 아니겠습니까? 그렇죠? 예. 기가 막히게 들리면 이제 애플이 무상으로 재활용을 해준다고. 아 아직 무상은 아닌가? <웃음> 제거 아직 무상은 아닐 것 같은데. 예, 예 한번 음. 아나나내거내거내거그 18년 저 13인치도 아직 40만 원 나와요. 아마 근데 음. 컴퓨터에 팔것 같아. 59만 원이거든 거기가. 예, 근데 이뭐 이건 이따가 얘기하지만 요즘 이 시국에 인텔 중고로 팔기가 참네 그건 이따가 얘기할게요. <웃음> 일단은 뭐 예, 그렇고 그 다음에 스피커가 많이 나아졌다고 하고요. 여섯 개막 여섯 개짜리 뭐 서라운드 하고 뭐 공간 오디오 지원하고 뭐 그런 데는데 뭐 제가 알기로는 제가 듣기로는 16인치 쪽이 스피커가 더 낫다고 합니다. 14인치보다. 근데 어차피 뭐 대부분 아, 예. 근데 14인치도 네, 그 기존의 13인치에 비하면 진짜 엄청 좋아졌고요. 14인치가 기존 인텔맥 16인치랑 비교하면 인텔맥 16인치도 소리가 굉장히 좋았어요. 그 근데 이제 인텔맥 16인치랑 비교하면 뭐 저음이나 이런 쪽에서 좀 딸리긴 하더라고요. 음량이나 이런 게 그래서 사실 16인치가 다음 주에 올 건데 그게 좀 기대가 되네요. 거의 뭐 애플이 지금 스피커면 노트북 스피커면에서는 사실 거의 본작급인데 <웃음> 진짜 그거 요즘 세대 애들 모르는 단어예요. 아 <웃음> 어차피 이거를 요즘 세대 애들이 듣진 않잖아요. 괜찮아요. 뭐. 아 그건 그래. 네, 뭐 그건 음, 요즘 세대 애들은 팟캐스트 같은 거 재미 없어서 안 듣죠. <웃음> 야 유, 유튜브라고 너무하시네 진짜. 예, 유튜브로 넘어오세요? 안돼, 안 돼요. 저 영상 편집, 영상 편집할 시간 없어요. 지금 팟캐스트 편집하는 것도 지금 시간 없어 죽겠는데그 시간 없어서 지난번에 막2주 걸려서 나갔고 만지 편집하느라 2주 걸려갖고. 네, 하여튼, 네, 어, 하여튼 그렇고 뭐 성능 지표가 뭐그 이제 프리젠테이션하면서 나왔는데 저 CPU 속도에서 이제 M1 뭐 M1 프로나 M1 맥스는 아까 설명하셨듯이 이제 둘다 이제 코어 10개짜리 그러니까 82 어, CPU가 들어갔는데 뭐 그게 i9의 두 배래요. 뭐 A 코어 8 코어짜리겠죠. 그다음에 GPU에서는 이제 이제 당연히 M1 Max 기준일 텐데 라데온 5500M에 어 2.5배. 그리고 뭐 M1 Pro 같은 경우는 거의 두 배, 1.9배라고 합니다. 뭐 이거는 음. 애플이 주장하는 포인트는 사실 되게 애매한. <웃음> 그때, 그, 이번에도 프리젠테이션 때도 말 많았어요. 그, 뭐야, 저, 그래프를 그렸는데, 그, <웃음> 너무, 이게, 렐렛, 그러니까 상대적 성능, 이, 그 Y축이 그거예요. 그 상대적 성, 성능이 뭘, 뭘 기준으로 한 건데, 약간, 
그런 게 있어요, 여전히. 근데 최소한, 어, 비, 이번에는 비교군이 뭔지는 설명을 해줬죠. 뭐, 그 비교군이 뭐 대부분 다 뭐, 모바일 3080 들어간 애들 뭐 이런 거였긴 했는데, 뭐 하여튼 그거는 뭐 그거고요. 아, 그리고 뭐 SSD 읽기 속도가 더 좋아졌답니다. 최대 초당 7.4GB라는데, 뭐 실제 테스트에서는 한 5GB 정도까지는 나오는 모양이더라고요. 미친 것 같아요. 그게 네. 그 아마 용, 용량에 따라서 좀 다를 거예요. 뭐 근데 1테라 1테라도 아뭐 8테라 정도는 네. 돼야 뭐 7.5기가 나온다고. 아 그러니까 예, 1테라에서 제가 테스트를 해봤을 때는 이제 그 지금 5.5,800메가바이트, 5,700메가바이트 읽기 속도를 봤고요. 어 제가 그 16인치 주문한 거는 2테라바이트로 오니까 한번 그것도 살펴보면 될것 같아요. 아마 2테라바이트는 더 빠를 것 같은데. 예. 음. 아마, 예, 7. 아마 7.4GB를 볼 일은 잘 없을 것 같습니다. <웃음> 왜냐하면, 뭐야, 저, 8테라를 하려면요. 근데 아마 8테라까지 안 가도 뭐 2테라 아니면 4테라에서 그 숫자가 나오지 않을까? 하는 생각을 하고 있어요. 그게 보니까, 예, 칩, 칩이 8개까지 들어갔더라고요. 그래서, 보통 1테라인가 512인가가 5개까지 쓰고 8개를 쓴다면 아마 최대 속도가 나온다고 추측할 수 있지 않을까요? 그래서 8개 쓰는 게몇 테라부터인가를 예. 알수 있다면 음. 뭐 근데 뭐 대충 최대 속도를 예상할 수 있을 것 같은데 8개를 하려면 그걸 하려면 이제 제, 제 생각에 최소 4테라는 돼야 될것 같아요. 그래야 뭐 이제 500기가 8개를 8개를 이렇게 나눠서 쓸수 있으니까 참고로 어 1테라에서 8테라로 업그레이드 하려면은 네, 297만 원입니다. 볼 일이 네. 잘 없을 것 같아. <웃음> 4테라로 올리려면 아 135만 원이에요. 네. 아, 아, 예. 그렇습니다. 아, 그렇고 그다음에 이 배터리 얘기가 있었는데 저는 이게 막 애플이 성능 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 얘기하니까 정말 두려웠던 게 얘네들이 아주 배터리를 죽여 놨겠구나. 뭐 결론적으로 말씀드리면은 뭐 당연히 뭐 M1 맥북 프로보다는 오래 못 갑니다. 어 그런데 그래도 뭐 14인치는 최대 17시간 그리고 16인치는 최대 21시간 동안 비디오 재생을 할수 있다고 해요. 근데 이게 제가 보기에는 이게 비디오 재생이라는 게 사실 의미가 없어요. 왜냐면은 이뭐 비디오 재생 뭐그 애플에서 제시한 기준을 보니까 뭐 애플 TV 앱에서 다운로드 받은 어쩌고저쩌고 그런데 애플 TV 앱에서 다운받은 뭐 1080p인지 뭔지 그런 영상들은 다 물론 어 HB HEVC 그러니까 H265 디코 인코딩이 돼 있을 거고 걔네들은 모두 어차피 이제 A, 뭐 M1 프로나 M1 맥스의 전용 디코더를 이용해서 돌릴 거기 때문에 당연히 전력이 훨씬 덜 들겠죠. 그리고 와이파이도 끈 상태로. 네. 뭐, 하는 거기 때문에. 네, 의미가 없... 과연 누가 와이파이를 끄고 그렇게 21시간 영상을 보는지는 잘 모르겠어요. 아, 뭐, 비행기선, 그, 비, 비행기는 그럴 수 있어요. 비행기선 그럴 수 있어요. 음, 충분히. 21시간이면 우리 어디 갈수 있지? 저, 저, 뭐, 아마 뭐, 런던에서. 남미까지 갈수 있, 아, 근데 남미도 음. 21시간 직항이 없어요. 아니, 그러니까 런던 출발해서, 런던에서 출발해서 저, 이제 퍼스, 저 호주 퍼스까지 가면 대충 한 19시간 나와요. 대충. 그 정도로 하면 되는데. 제가, 근데 이제, 뭐, 다행히도, 진짜로 오래, 뭐, 이제, 그렇게 계속, 뭐, 이제, CPU랑 GPU 조지는 거를 많이 안 하면은, 그래도 오래 간다고 합니다. 뭐, 그, 벌, 더버지에서 테스트한 걸로는, 뭐, 16인치짜리 M1 프로가, 그냥, 그래서, 그, 거기서도 이제, 불평을 했어요. 이게 배터리 테스트를 어떻게 해야 되는 건지, 정말, 그렇다. 그래서, 그냥, 
욜로 하고 그냥 그냥 평소 쓰는 대로 썼다. 뭐뭐웹뭐 뭐 이제 뭐웹 브라우징 하고 뭐 유튜브도 보고 뭐 그랬겠죠. 그랬더니 M1 16인치 M1 프로 기준으로 16시간이 나오더라. 음. <웃음> 그러니까 드럽게 오래 가긴 드럽게 오래 간다. 그리고 14인치가 뭐한 10시간 정도 갔다고 하고요. 10시간이고 뭐 하여튼 그 정도 갔다고 하고 뭐 이제 물론 이제 M1 Max 칩을 쓰면 그걸 넣으면은 GPU가 더 많기 때문에 그만큼 이제 전 전력을 더 잡아 먹어서 어 배터리가 더 준다고는 해요. 그래서 만약에 이제 성능이랑 이제 그 배터리도 좀 성능도 중요한데 배터리도 좀 중요하시다. 그러면은 이제 그냥 웬만하면 M1 Pro에서 그냥 만족을 하시는 게 좋을 것 같다라는 얘기를 하더라고요. 음. 그리고 뭐 지금 당장 제가 체감되는 게요 팟캐스트 원래 하면 이 정도 오래 하면 벌써 배터리가 기존에 인텔 맥북 프로 16인치 썼으면 한 30% 정도 남아가지고 제가 그 이렇게 주변을 둘러보면서 충전기를 내가 어디 뒀더라 이러면서 찾거든요. 일단은 저 아직 아직 아, 일단은 많이 근데 남았어요. 예. 일단은 그 녹음을 배터리로 하는 배터리를 하고 계신다는 것 자체부터 일단 좀 그것에 대해서 좀 나중에 얘기 좀 나누 나누도록 하죠. <웃음> 뭐 하는 겁니까 지금 이게? <웃음> 배터리가 꺼진 적은 없으니까요. 아 그리고 만약에 배터리가 꺼질 것 같으면 그 충전기를 꽂아서 살려놓긴 해요. 근데 오늘은 배터리로 하는데도 편안하네요. 지금 73% 남았는데 원래 이제 여기 오기 전에도 뭐 옥테인 깔아서 뭐좀 돌려보고 한다고 100%에서 시작한 게 아니었는데 편안하네요. 음. 아 그래서 그렇고요. 그래서 배터리는 다행히도 뭐그 크게 걱정할 필요는 여전히 없어 보이고. 네, 저도 저도 사실 이게 저 13인치 맥북 프로 같은 경우는 지금 뭐 뽑기만 그냥 뽑기만 해도 어, 3시간 간 됩니다. <웃음> 이제는 <웃음> 뭐 물론 이제 3년 썼으니까 배터리 수명도 많이 줄긴 했어요. 사실 뭐84 3% 남았다는 이때는데 그걸 감안해도 이거는 좀 <웃음> 그래서 어 저는 사실 이번에 14인치로 넘어가면은 그게 가장 많이 기대가 됐기 때문에 참고로 저는 아직까지도 M1 맥을 써본 적이 없어요. 아, 여태, 아직까지도 저희 집은, 저, 저는 아직도 인텔, 다 인텔이고, 회사, 심지어 회사 맥도 지금 인텔 맥민이기 때문에, 네, 써본 적이 없습니다. 저도 M1. 궁금해서 빼보려고 했는데, 생각을 해보니까, 네. 빼면 지금 마이크 연결이 끊어져서 뺄 수가 없어요. 잘해요. 잘했어요. 아, 독, 독에 붙어 있구나. 음. 아, 모니터에 붙여져 있거든요. 아, 잘했어요. 모니터가 이제 65와트까지 되거든요. 그리고 허브도 있어가지고, 이제 거기에 음. 이제 마이크가 물리는데, 빼면 녹음이 끊겨. 음. <웃음> 잘했어요. 그래요. 응, 자랑스러워. 그래요. 어, 그래서, 근데, 뭐, 그렇고요 그리고, 마지막으로, 가격인데, 가격이 좀 올랐습니다. 그래서, 어, 원래는, 저, 그, 기본, 13인치 기본형, 인텔 기본형이 뭐, 249만원이었는데, 이제는 14인치 기본형이 269만원이고요. 그 다음에, 16인치는 336만원인데, 제가 기존 가격이 얼마였는지는 제가 기억이 안 나서, 아, 뭐, 하여튼, 그렇습니다. 그래서, 뭐, 일단은, 14, 14인치 기준으로는 올랐고요 그래서, 음, 저희가 이제, 그, 저희 또, 이제, 저희, 음, 새로운 맥 나올 때마다 하는, 저, 추천, 저, 컨피규레이션, 그, CTO 사양, 그, 이제, 그걸 얘기를 할 건데, 어떻게 할까요? 제, 제가 현재 생각하고 있는 걸 먼저 할까요? 아니면, 블루님 추천, 그거를 먼저 할까요? 그, 그 블루, 블루님 추천은 마지막에 하는 게 낫겠다? 예. 자문자 <웃음> 답해서 그랬어. 블루님은 이제 그냥, 음. 아, 아니다. 제일 맥스를 할것 같아서. <웃음> 뭐, 그거는 이따가 얘기를 하, 하도록 합시다. 어, 제가 
고민을 엄청 했어요. 뭐, 뭐, 아, 아직, 그러니까 이게, 사실은 이게 뭐지? 예전에는, 이게, 예, 지금 뭐, 맥이, 뭐, 애플 제품이 이제 1차 출시국이랑 같이 안 나오다 보니까, 그래서 맨날 이제 남들 이제 뭐, 먼저 받는 거 보면서 이제 부러워만 했었는데, 요번에는 진짜, 옹, 이제, 다, 여기, 유튜브 여기저기서 이제 미친 듯이 벤치마크 영상들이 올라, 올라오잖아요. 그래서 다 챙겨보고 있어요. 그, 그게 도움이 되더라고. 이제 나, 나는 뭘 사면 딱 맞을까라는 그런, <웃음> 그게 도움이 많이 되는데, 저는 그래서, 어, 일단 제가 중간, 일단 저는 무조건 14인치고요. 왜냐면 하제 어깨를 망가뜨리긴 싫기 때문에. <웃음> 어, 그래서 14인치를 할 거고, 요번에는 스페이스 그레이가 나올까요? 실버가 나올까요? 참. 이거는 개취라서. 뭐, 음, 일단, 일단, 이건, 이거는 뭐, 나중에 고민하도록 하고, 제가 실버 맥북을 안산 지가 되게 오래됐어요. 그래서. 근데 이번에는 그, 왜냐면 키보드가 완전 검색이잖아요. 그래서 이게, 네. 디, 사실 이게 제가 디자인 얘기를 안 했는데, 디자인이 진짜로 좀 옛날 맥북, 들 맥북이랑 파워북들에 대한 오마주가 가득한 것 같아요. 그 일단 이 검은색 키보드 같은 경우는 이제 옛날에 그 정말 정말 이제 사실 저는 이 당시에 맥도 안 썼는데 티타늄 파워북 G4라고 있어요. 그 한번 궁금하시면 검색을 해보세요. 걔를 걔가 이제 검은색 키보드를 썼었거든요. 그 주변 주변이 이제 약간 하얀색 실버 그런 거에 그래서 그거를 좀 오마주하고 있고. 약간 측면을 보면은 그왜첫 번째 맥북 프로 있잖아요. 그리고 이제 알루미늄 파워북 G4 걔랑 그 측면이 좀 비슷하게 생겼어요. 위에가 각지고 음. 아래로 이렇게 둥글게 넘어가는 이거는 제가 이거 특히 기억이 잘 나는 게그 걔가 제첫 맥이었거든요. 15인치 맥북 프로가 그랬기 때문에 어 그런 것 같고 하여튼 그래서 뭐 색깔은 그렇고 어 아마 저는 제가 필요로 하는 사, 사양이, 음, 일단은 저는 뭐 CP, 제, 제 이제 뭐, 팟캐스트 편집자라는 그, 뭐 이제 부업이긴 하지만 뭐 직업상 CPU를 많이 조지기 때문에, 어, 일단은 M1 프로 최소 10코어 짜리를 할것 같고요, 기본형에서. 근데 저는 솔직히 16코어까지는 필요할까라는 생각이 좀 들거든요. GPU? 네. 16코어 GPU? 네. 이게 13, 이가, 이게 애플이 진짜 사양을 정말 그랜저병 걸리기 너무 좋게 해놨어요. 이왕이면 하나씩 올려야지 하기가 딱 좋게 생겼는데, 일단은 기본, 완전 깡통은 M1 프로의 8코어 CPU. 그러니까 이게 뭐냐면은, 어, 성능 코어가 6개, 그 다음에 고효율 코어가 2개. 이렇게 돼 있는, 그러니까 고성능 코어 2개가 이제 꺼져 있는. 그런 애고 그 다음에 GPU 같은 경우는 14 코어 그러니까 16개 중에서 두 개가 꺼져 있는 그러니까 이거는 이제 저희가 옛날에 얘기한 그 프로세서 비닝하는 거죠. 어 그런데 얘가 이제 깡통이고요. 그다음 그 다음이 이제 열 CPU 10개 그러니까 이제 모든 코어죠. 10개에 그 다음에 14개짜리가 있어요. GPU 14개짜리 이건 여전히 GPU 코어 두 개가 꺼져 있는. 걔가 27만 원 추가고 그 다음에 완전히 다 모든 코어가 다 켜져 있는 M1 프로 그러니까 10코어 GPU 그 다음에 16코어 GPU가 40만 원이에요. 그러니까 13만 원 차이에요 음. 둘이. 그러니까 GPU 코어 두 개가 13만 원이라는 거죠. GPU 코어 하나당 6만 5천 원이라는 소리입니다. <웃음> 그리 그리고 이제 그 다음으로 넘어가면 이제 맥스가 있는데 
일단은 저는 동영상 편집자가 아니기 때문에 맥스를까지 어, 갈 필요도 없겠고 그 다음에 맥스를 가면은 또 배터리가 광탈할 것 같아요. 그리고 지금 요즘 지금 계속 테스트 결과들을 보니까 그게 어느 정도 현실이 된것 같고 그래서 맥스는 안 하기로 했습니다. 그래서 프로를 일단 지금은 저는 GPU 14코어짜리를 할게요. 그리고 뭐냐면 GPU 코어 그래도 두개더 꺼져 있으면은 그것도 이제 배터리에 조금이나마 도움이 될 테니까. 어, 그러고, 어, 그리고 메모리는 저는 32기가를 할 거예요. 어, 16기가, 여태까지 계속 16기가를 살아왔는데 지금 이제 슬슬 16기가가 부족했더라고요. 특히 이제 라이트룸이 요즘 램을 엄청 쳐먹어요. <웃음> 그래서 <웃음> 좀 적당히 좀 쳐먹지, 좀. 그래서 예, 32기가를 할 거고, 그 다음에 정말 고민이 많았던 부분이 이제 SSD예요. 일단 기본이 512기가거든요. 512인데 512가 지금 제가 뭐제 13인치 맥프로도 그렇고 뭐 회사에 있는 맥미니도 그렇고 다 510이거든요. 근데 용량 관리하기가 진짜 힘들어요. 왜냐하면은 제가 이제 지금은 이제 드롭박스에선 조금 벗어나서 이제 시놀로지 드라이브를 쓰고 있단 말이에요. 그러니까 그 말인즉슨 저희 집에 있는 시놀리지랑 그 나스랑 거기에 이제 파일을 저장해서 그거를 약간 드롭박스처럼 이제 클라우드 스토리지로 쓰고 있는 건데 얘가 이제 드롭박스 앱처럼 이제 스마트 싱크라 그래서 <웃음> 거기에 있는 모든 폴더를 이제 프록시 방식으로 보여주고 이제 원하는 것만 이제 로컬로 내려받는 기능이 있어요. 근데 그게 없어서 어떤 폴더를 동기화할 건지를 이제 선택적으로 싱크를 해줘야 돼요. 근데 이게 정신 차리고 보면 용량이 꽉 차서 난리가 나 있고 이거를 정리하는 게 슬슬 스트레스가 쌓이기 시작하더라고요. 지난번에 한번 그 용량 정리하는데 그 거의 하루 쟁일했어요. 그 뭐가 어디서 계속 몇십 개가 남았다 그래갖고 그래서 막더 이상 동기화가 안 된다고 안 된대 그래갖고 막 그랬는데 하여튼 그래서 이제 그래서 이제 정신 건강과 이거를 관리하는데 쓰는 이제 시간을 이제 27만 원의 기회 비용이다 생각을 하고 일테라를 가기로 했습니다. 이번에. <웃음> 그래서 1테라가 되고 뭐 일단 아까 이제 M, 여기서 또 이제 또 다른 승미로운 부분은 아 이제 14인치 같은 경우는 충전기를 선택을 할 수가 있습니다. 깡통을 사면요. 깡통은 67W를 주는데 어 67W는 급속 충전이 안 돼요. 참고로. 그리고 어 2만 원을 추가하시면 이제 96W를 주고 만약에 이제 탱 이제 10코어 CPU를 선택하신다면 그 거기서부터 이제 96W를 이제 기본으로 주는데 뭐 깡통을 사실 거면 웬만해서는 2만 원 추가하셔서 이제 96W 충전기 하시고요 그래야 이제 급속 충전을 지원을 하니까 하여튼 그렇고 저는 그렇게 해서 가격이 에 377만 원이거든요 아마 제가 여태까지 산 노트북 중에서 가장 비싼 노트북이 될것 같아요. <웃음> 뭐 물론 제일 성능 강한 노트북이 될 거니까 뭐 그거는 크게 마음하진 않는데 그리고 저한테는 아직도 그 DTK 할인이 아직도 남아있기 때문에 <웃음> 그거 진짜 기, 그거 진짜 아이폰에서 쓰고 싶었는데 참았습니다 <웃음> 사실 뭐 언제 쓰나 상관없긴 한데 네뭐 언제 쓰나 상관없죠 근데 이제 기, 기, 사실 기, 같은 금액의 할인이면 네 그, 그렇죠 네, 일찍 같은, 쓰면 쓸수록 이득이죠 네 55만원 할인이거든요 그게 음. 그게 뭐냐면 그 원래 이제 500불 돌려주는 거는 그런 방식이라서. 예. 어 그렇습니다. 그래 아 그리고 마지막으로 저는 키보드를 영어로 바꿀 거고요. 그래서 아마 저는 무조건 데이원이 안될 겁니다. <웃음> 무조건 주문 생산해야 될 거예요. 예. <웃음> 네, 그래서 저는 아마 상당히 늦게 받을 거고 아마 잘못하면 올해는 못 받을 수도 있어요. <웃음> 진짜. 올해 출시 안될 수도 있어. 아니 올해 출 올해 출시는 될것 같아. 그러니까 주문은 올려놓겠지. 근데 이제 주문 저는 진짜로 
주문만 올해 내로 뜨면 돼요. 왜냐면 그 DTK 할인이, 어, 올해까지 써야 되거든요. 음. 올해까지 써야 뭐 되겠죠. 되겠죠. 예, 그, 두 달러 받는데. 예. 제 생각에는 아마 그거 되는 대로 아마 부, 주문은 올라올 텐데. 그리고 사실은 뭐, 그 초반에 막그 미국에서 주문 대란이 났다고는 하는데, 뭐, 그래도 막 그, 그놈의 그 광택용, 그 뭐야, 저, 저, 광택용 천처럼 막 내년으로 넘어가진 않았거든요, 최소한. 지금 광택용 천이 품귀 현상을 겪고 있다고. 예, 네, 미친, 뭐, 이건 뭐, 이런 신종, 저는 이거 뭐, 이건 또 무슨 신종 미미야 이랬거든요, 진짜. <웃음> 실제로 필요해서 산 사람은 별로, 별로 안될것 같아요, 저는. 예, 네. 이게, 그, 실제로 필요해서 사는 사람이 오히려 못 사게 됐어요. 그러니까 실제로 필요한 사람은 딱 한정돼 있단 말이에요. 그 네. 뭐죠? XDR 모니터 산 사람들 전전 세계 몇, 얼마나 된다고? 음, 그렇죠. 저저 저 있잖아, 저 있잖아, 저저 저 XDR 산 사람 저 있잖아. 네, 그러니까 전국 우리나라에도 몇 없어요. <웃음> 아니 근데 여, 아니, 여기에서도 지금 25%를 자랑한다고 지금 이 팟캐스트 안에서도 여기가 좀 과대 포집됐죠? 뭐 네. 모집단이 네. 좀안 좋아. 네. 그래도 지금 보면은 3, 4주예요. 3, 4주면 애플의 그거 입장에선 그렇게 나쁘진 않아요, 사실. <웃음> 옛날에 뭐 에어팟 막 처음에 막 엄청나게 인기몰이 할때 6주 걸리고 막 그랬는데 뭐. 음. 그거에 비하면 뭐였는지 뭐 기억 안 나는데 12주도 본적 있는 것 같아. 아마 에어팟이 한번 12주로 밀렸던 적이 있긴 있었어요. 에어팟일 거예요. 네. 에어팟 음. 1세대. 처음에 처음에 확 밀렸다가 조금 안정화되면서 그나마 된게 6주 팟이었거든. 음. 에어팟이 그때 당근이 있었나? 그래가지고 그 중고나라겠지? 사서 팔면 중고나라에서 이제 프리미엄 받고 팔수 있어요. 아 맞아, 예. 음그 음, 기억난다. 예. 그 지금 저그 와중에 아이폰도 한때 좀 난리가 났어. 처음에 이제 막 출시했을 때좀 난리가 났었잖아요. 지금 어떻지? 이게 약간 그 치프족 사태랑 좀 어느 정도 연관이 있어서. Many many minutes later. 아 그래도 이아 그래도 얘도 한3주 정도 걸리네. 11월 23일에 받을 수 있으니까 음. 어, 여기도 좀 어느 정도 그게 있긴 하네요. 뭐 하여튼 그래서 저는 올해 내로만 주문 페이, 올해 내로 주문 페이지만 올라오면 전 승리입니다. 아마도 호프리. 음. 자그 어, 다음 저 블루님의 추천 컨피그 그리고 어, 그리고 거기에 그러는 김에 어, 정작 자신은 뭘 사셨는지도 <웃음> 얘기를 해보죠. <웃음> 어, 사실 이게 추천 컨피그라는 게뭐 사용자마다 워낙 그 요구하는 스펙이 음. 다르다 보니까 아까 쿠도군님께서 이제 일반적인 이제 GPU 디맨드한 그런 작업을 안 하는 사용자들을 위한 추천 컨피그를 잘 말씀해 주신 것 같고 저는 이제 제가 어떤 이유로 이제 어떤 컨피그를 골랐는지를 얘기를 드리겠습니다. 네. 어 저는 일단은 이제 16인치 로 했고요. 뭐 16인치로 한 이유는 지금도 16인치를 쓰고 있기 때문이고, 이게 제 메인 컴퓨터이기 때문이고, 이제 그래서 기본적으로 화면 사이즈가 어느 정도는 확보가 되는 게 편하기도 하고, 이제 또 이런 고품질 디스플레이를 조금이라도 더 크게 쓰는 거는 좋은 혹시, 일이니까요. 잠깐 질문인데 혹시 집에서는 외장 연결해서 쓰시나요? 디스플레이? 아, 아니요. 그냥 집에서는 아, 뭐 그래서 그렇구나. 저는 모니터를 따로쓰니까 네, 그냥 그대로 네. 써 가지고 네, 이제 저... 사무실에서는 XDR 물려서 이제 16인치 XDR 이렇게 해서 화면 두 개를 쓰고요. 예. 그리고 이제 집에서는 그냥 16인치 자체만 쓰고 있고요. 
그래서 이제 저는 신물김치로 기본적으로 <웃음> 선택을 했고요. 이번에는 사실 이제 14인치랑 16인치 사이에 어뭐 성능 때문에 고민할 일이 많이 줄어들었죠. 14인치에도 맥스를 넣을 수 있으니까. 그래서 이제 저는 이제 화면 크기나 이런 것 때문에 16인치를 선택을 했고 그리고 이제 시스템 온칩 프로세서 같은 경우에는 당연히 M1 맥스의 32코어 GPU 그러니까 제일 높은 사양 모델로 <웃음> 풀빵 들어갔습니다. 네. 저 같은 경우에는 이제 영상 편집이라는 GPU를 많이 사용하는 네. 작업을 하기도 하는 데다가 특히 이제 HDR 4K 60프레임 HDR 영상까지도 이제 편집을 해야 되는 상황이라 음. 이제 기존에 엄청난 성능 부족을 경험을 했기 때문에 <웃음> 제일 높은 성능으로 가고요. 뭐 이제 프로레즈 인코더 디코더도 제가 그 계속 그 노래를 불렀던 이유 중에 하나가 이제 제가 필요 실제로 필요했기 때문이고 그리고 이제 애플이 애프터버너를 출시하고 하는 걸 봤을 때뭐 실제로 넣어줄 것 같았고 그두 개가 합쳐져서 제가 엄청나게 노래를 불렀는데 뭐 어쨌든 그래서 M1 맥스에는 요또 프로레즈 인코더 디코더도 프로보다 두 배가 들어가 있거든요. 모든 것이 두 배. 네. 그래서 이제 애플 M1 맥스로 가고요. 저는. 그리고 음. 메모리 같은 경우에는 64GB 통합 메모리 제일 높은 옵션입니다. 요것도. 그 요거는 사실 뭐 선택의 여지가 없는 게 <웃음> 예. 이미 64GB 메모리를 쓰고 있어요. 음. 이미 제가 이미 망하셨군요. 쓰고 있는 게 64GB <웃음> 메모리고 그게 제가 그럴 수밖에 없는 게그 가상 머신을 기본적으로 두 개를 두 개가 상시적으로 돌고 있어요. 뭘 뭘로 쓰시는 거예요? 뭐그 하나는 그 패러럴즈에서 윈도우즈가 돌고 있고요. 어, 저런. 그리고 나머지 하나는 이제 도커에서 리눅스가 돌고 있어요. 음. 그래서 이제 저는 이제 그 데이터 분석하고 그런 거를 그 음. 도커에서 리눅스에서 돌리기 때문에 그 음. 그래서 가상 머신은 기본적으로 두 개가 떠 있. 다 보니까 저는 이제 64GB 램으로 가고요. 그리고 저또 음. 딥러닝이나 이런 것도 좀 하다 보니까 이제 아까 말씀드렸던 그런 이유도 이번에 추가가 돼서 뭐또 원래 64GB를 쓰다가 32GB로 내려갈 수는 없지 않습니까? 그래서 이제 64GB로 <웃음> 가고요. 그리고 이제 저장 용량 같은 경우에는 원래 제가 1TB SSD를 쓰고 있었어요. 근데 이제 영상 편집을 시작을 하고 특히 이제 4K HDR 영상 편집을 시작을 하니까 어, 1TB로는 진짜 턱도 없더라고요. 음. 보통 이제 다들 그래서 외장으로 붙이고 그러죠. 예, 용량이 부족해서 이제 그 외장으로 앵간한건다 꺼내놓고 하는데도 불구하고 용량이 부족해서 허덕허덕거렸어요. 진짜 그 맥의 뭐라 그러지? 막 저장 공간 관리 기능을 굉장히 잘막 쓰면서 뭐 50GB가 남았습니다 뭐 이러면서 경고가 떠가지고 <웃음> 막그 정리하고 그 스트레스 받아가지고 음. 어 거기다가 이제 제가 그 아이클라우드 데스크톱이랑 다큐먼트 폴더를 아이클라우드로 이제 그걸 해놓는데 이제 얘가 저장 공간이 부족해지니까 데스크톱이랑 다큐먼트에 있는 파일들을 아이클라우드에 올린 다음에 로컬에서 삭제를 시켜버리더라고요 보통 이제 데스크탑에 와우. 나와 있는 파일들은 그 
자주 쓰니까 거기 나와 있는 건데 쓰려고 눌렀더니 인터넷 클라우드 모양 뜨면서 내려받고 있다면서 막 한참 걸리고 그 너무 빡치는 일들을 많이 경험했기 때문에 이테라로 가고요. 음 그러면 이제 다 갔네요. 이렇게 하면 579만 원입니다. Yeah. 가격이 짜릿하네요. 뭐 이렇게 해도 프로디스플레이 XDR보다 싸요. 예예. 젠장. 프로디스플레이보다 싸고 거기에 뭐죠? 그 맥프로에다가 뭐 애프터버너 붙인 것보다 쌀 거예요 이게. 훨씬 싸죠. 지금 잠깐만 맥프로는 그냥 기본 시작이 650인 거 같은데. 예, 650인 거. 그래서 맥프로 그냥 기본 시작가보다도 싼 금액이라 어, 타워 그렇죠. 기본 가격 789만 9천 원. <웃음> 예, 이, 듣기로는 이 기본 예. 맥프로보다는 성능이 좋거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 너무 슬퍼. 그 컴파일 선 컴파일 비교해서 예, 인텔 맥보다 한 음. 7초 뒤졌다고 음. 하더라고요. 음. 지금 이 예. 기본 맥프로가 그 3.5GHz 8코어 인텔 제온 W 프로세서 일단 CPU 지금 그 M1 맥스 제가 선택한 게더 좋고요. 32GB DDR4 ECC 메모리 제가 선택한 게 메모리 용량도 두 배고 이제. LPDDR5의 대, 대역폭도 훨씬 넓죠. 그리고 이제 라데온 프로 580X 8GB GDDR5 메모리 제가 선택한 게 그래픽 더 좋고요. 256GB SSD 저장장치 제건 2TB고요. 음. 그냥 그리고 전기가 예. 아마 7분의 1 정도 쓰지 않을까요? 전기도. 음. 그리고 여기다가 이제 애프터버너를 넣는다 그러면 이제 애프터버너가 거의 270만 원인가 그랬으니까 애프터... 기본에다가 애프터버너만 넣어도 천만, 천육십만 원이에요, 맥프로는. 그렇죠. 그래서 뭐 그렇게, 그렇게 생각하니까 예. 뭐 갑자기 가격이 좀 혜자처럼 보이시지 않으세요? <웃음> 그렇죠. 그런 일 하시는 분들한테는 정말 혜자라고 네. 하더라고요. 물론 저처럼 음. 이제 M1도 그냥 제대로 코어를 다못 쓰는 사람한테는 당연히 비싸 보입니다만은. 네, 그렇죠. 그러니까 오버스펙이 되면 이제 그러니까 자기가 필요한 성능을 넘어가는 제품을 사면 이제 그거는 가성비가 떨어질 수밖에 없죠. 그게 그런 말이 있어요. 그게 뭐지? 이게 뭐지? 니드랑 원트랑 그 다음에 그 중간에 이제 레셔널라이즈가 있거든요. 그러니까 레셔널라이즈가 있거든요. 아니 이게 레셔널라이즈가 아니고 아 뭐라 그러더라? 뭐 하여튼 중간에 이제 justification 아 justify 아 justify구나 justify justify 네. okay. 이게 뭐냐면은 물론 이게 need까지는 아니야 하지만 내가 이, 이 사양을 가지고 있다면 내가 하는 일에 시간이 대폭 축소될 거야 그게 그러니까 굳이 need는 아니지만 justify는 된다는 거죠 그러니까 이거 이거 이런 맥북 프로를 살까 말까, 이제 M1 프로로 넘어갈까라고 이제 고민을 할때 이제 그런 것도 보시면, 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 저도 사실은 뭐, 음. 제 생각에는 아마 저도 M1으로도 충분했을 가능성이 높아요. 근데 저는 뭐 워낙 오랫동안 이거를 기다려 온 것도 있고, <웃음> 여태까지, <웃음> 여태까지 기다린 것도 있고, 그 다음에 실제로 이제 저는 좀, 그래도 예전보다는 아무래도 이제 좀 이런 프로 워크플로우 이런 거를 좀 많이 하다 보니까 특히 이제 요즘 이제 이제 팟캐스트 편집할 때 이제 오디오 선처리까지 하기 시작했는데 선처리 하는 것도 이제 거의 한 시간 걸려요. 왜냐면은 음. 막 디노이즈 하는 거 렌더가 엄청 오래 걸려서 그런 거에 좀 도움이 되겠죠. 근데 좀 아이러니 하는 거는 그거에 쓰는 이제 앱 
앱이 아직도 그 앱원 최적화가 안 됐어요. 그래서 로지타로 무슨, 무슨 앱을 쓰세요? 그 아이저토프의 RX 엘리먼츠거든요. 아. 그러니까 그 방면에서 좀 유명한 애기는 한데 아직도 네 M1 최적화가 안 됐어요. <웃음> 미친. 원래 M1 네, CPU 갈 거예요. 네, 네, 그냥 CPU예요. 네, CPU. CPU만. 네, 오디오는 대부분 다 아, CPU만 갈가요. 네. 네, 원래 M1 처음 나왔을 때는 오디오 하이잭 지금 저희 이거 쓰는 거 아예 동작이 안 됐었는데 이제 오늘은 다운로드 해보니까 동작이 정상적으로 되더라고요. 네, 그는 연말쯤에 지원 업데이트 들어갔을 거예요. 해보고 네. 있어요. 네. 네. 얘 같은 경우에는 진짜 커널 익스텐션 같은 걸 쓰는 애라서 그. 음. 대로도 안 됐어요. 그 로제타를 써서도 못 돌리는 프로그램이었는데 이제는 아, 뭐 드라이버 킷으로 하네요. 드라, 네. 아마 드라이버 킷을 바꾸고 이랬을 것 같아요. 그리고 음, 안 그래도 요거 네. 오늘 설치하려고 하니까 그 그냥 권한을 줄순 없고 재부팅에서 그 복구 네, 파티션으로 부팅해가지고 거기서 권한을 줘야 되더라고요. 뭐 어쨌든. 2시간 18분 동안 뻑안 나고 잘 녹음하고 있으니까. 네, 음. 뭐, 그리고, 네, 그럼, 그러니까 좀 까다롭긴 해요. 뭐, 일례로 그 드롭박스는, 저, 내년에나 <웃음> 해준답니다. <웃음> 방을 놈들. 아직도 그 로제타 쓰는데, 까마 거기도 아마 커너 익스텐션 문제 때문에 그런 것 같기도 하고, 뭐, 일단 로제타로 되기는 되는데, 그, 네. 뭐 그리고 그랬다며, 뭐, M1 마, 마, 쓰는 사람이 많아지면 생각해보겠다고. 아니, 그니까, 음. 그, 아니, 그거를 이제, 아니지, 뭐, 피드백을, 피드백이 더 많이 들어오면 그때, 고, 그때 이제 그 얘기, 그, 이제 그 회의를 해보겠다. 이런 식으로 해갖고 망언을 했어요. 그니까, 러 언제 하냐고 하니까. 그래서, 음. 그래갖고 그게 난리가 나니까, 즉, 결국은 드롭박스 CEO가 직접 나서서 사과를 했어요. 예, <웃음> 네, 뭐. 에이셉 해주겠다. 네, 아니, 그, 내년, 지금 이미 작업 중이고, 내년 초에 나올 거다. 라고 했대요. 그러니까 피, 이게 굳이 필요가 아니더라도 이게 이거를 쓴다고 해, 이거를 했을 때내 아까 아까 제가 얘기한 그거랑 똑같죠. 512기가에서 1테라 올렸을 때 그것처럼 내가 음. 뭐 뭔가 일을 하는 데 있어서 이 얘를 업그레이드를 하면은 내가 시간을 그만큼 절약을 할수 있어. 그것도 어떻게 보면 기회 비용이거든요, 사실은. 그렇기 때문에 그런 거를 고려를 해서 뭐 선택을 하셨, 하셨으면 좋겠고 그그 그, 그 와중 그 이제 뭐 그거랑 별개로 좀 보면은 약간 지난번에 저희가 이제 아이폰 13 프로 때도 얘기를 했었는데 그러니까 프로라는 그거의 구분선이 더 확시, 확실히 더 확연해진 느낌이 들어요 여기서도 이제 물론 이제 그 13인치 M1 맥 프로가 좀 굉장히 좀 개르 같은 애가 되기는 했지만 이 여기 이 사이에서 없어지지 않을까요 이제 나중에는 얘 나중 다음에는 그냥 에어만 남을 음, 것 같아요 다음번 업데이트되면서 없어질 것 같아 예. 그래서 없어지기 전에 팔아야 될것 같아요. 누구는 이제 그 가격대에 그냥 15인치 맥북 에어를 넣는 게 어떠냐라는 얘기도 있긴 하더라고요. 그것도 아... 괜찮은 주장이긴 한데. 왜냐면 큰 화면, 그러니까 굳이 이제 뭐 프로급 성능이 아니더라도 이제 큰 화면을 원하는 사람들이 있긴 있잖아요. 뭐 약, 있어요, 있어요. 약간 큰폰 원하는 거랑 비슷한 원리죠. 근데 이제 지금은 이제 큰 디스플레이의 맥 노트북을 원하면은 정말 울며 겨자 먹, 이건 울며, 울며 겨자 먹기 수준이 아니지. 지금 몇백만 원을 더 내야 되는데, 200만 원을 더 내야 되는데, 지금. 음, 거기다가 사실 미니 LED 디스플레이가 강제되니까, 미니 그, LED 디스플레이 참 좋긴 한데, HDR 컨텐츠 안 본다 그러면 사실 크게 필요 없거든요. 네, 뭐, 그, 이제 영상에서 얘기하셨지만, 그때, 그, 500, 어차피 SDR 컨텐츠 보면 500리트로 밝기 제한된 걸리는 마당에, 네. 그리고 줌 한다고 그렇게 돈을 쓸 수는 없잖아요. 음. 예. 물론 쓸 수는 있지. 뭐 그렇죠. 뭐돈 많으시면 쓸수 있죠. 글로리파이드 줌 머신 될수 있는 거지 뭐. 네. 
줌머신 프로 뭐 이런 거 하면 되지. 근데 뭐 돈만은 뭔데 못 쓰겠어요. 출퇴근 포르쉐로 할 수도 있지. 뭐. 야, <웃음> 그렇지. 아니 뭐그 이제 환경 그그 와중에 환경을 좋아하시면 환경을 정말 사랑하신 지구를 사랑하신다면 이제 타이칸을 하는 거고 네, 타이칸 뭐 하는 음. 거고 뭐 그런 건데 하여튼 그래서 저는 더 그런 구분선이 확실해졌다고 생각을 해요 이번에 확실히 이제 얘는 정말 프로 뭐 그냥 디스플레이 사용부터 그냥 감이 약간 감이 범 그러니까 이렇게 얘기하면 좀 그런데 이제 약간 일반인들은 유턴하세요. 약간 그런 게좀 있어요. 좀 장벽이 그만큼 높아졌다는 거일 수도 있겠고, 그만큼, 음. 도, 오, 아니면 이제 그만큼 정말 프로들이 원하는 게 뭔지를 듣고, 이제 그걸 반영했다라고 볼 수도 있겠는데, 좀, 음. 근데 이제 맥 라인업에서 좀 그렇다는, 그런 부분은 중간에 좀 갭이 커요. 왜냐하면은, 지금 맥, 이제, 지금 이제 13인치 맥북 프로가 시작 가격이 169만원인데, 우리나라에서. 근데, 음. 14인치 맥북 프로 시작 가격이 269만 원이란 말이에요. 중간에 100만 원 갭이 있어요. 음. 이거를 어떻게 좀 채워, 이거를 좀 채우긴 채워야 될것 같은데, 이거를. 아마 미니가 음. 채우지 않을까요? 근데 미니나 아이맥이? 저는 근데 그 중간에 노트북이 채워야 될것 같거든요. 왜냐면 어차피 일어나 저러나 맥의 유제 주력 그거는 노트북이라서, 사실은. 음. 그래서 아까 얘기한 뭐 15인치 맥북 에어로 채우든지 아니면은 뭐 그러든지 하지 않을까? 뭐, 네. 하여튼, 저는 여전히 뭐 만약에 지금 맥을, 맥, 맥을 뭐 사실 거다. 그러면은 저는 웬만해서는 여전히 M1 맥북 에어를 추천을 드립니다. <웃음> 진짜 웬만한 분들이면은. 그, 그리고 뭐 거기서, 그저 거기서 시작되는 거죠. 거기서 나는 대탑이 더 좋아. 그러면 이제 M1 맥미니 사시는 거고, 뭐 거기서 나는 이제 성능과 나는 프로야 뭐 이런 것들을 해 나는 필요하겠어 이러면 이제 그때부터 이제 슬슬 이제 M1 프로나 M1 맥스 맥북 프로들을 고민을 하게 되지 않을까 뭐 그런 생각을 합니다. 네. 그 마지막으로 블루님 그 어떠셨어요 이번에 저또 ARM 노래. <웃음> 아. 네. 아뭐 네. 뭐, 예. 네. 저는 뭐 제가 그럴 거라고 이제 저는 높은 아, 그, 나름대로의 근거를 가지고 이제 추측을 했고, 그리고 이제 제가 또 그런 게 나왔으면 참 좋겠다라는 이런 두 가지를 가지고 이제 지금까지 열심히 노래를 불렀는데, 뭐, 사실 다잘 맞아 들어가서 행복하죠? 뭐, 이제 맞췄다라는 그 뿌듯함도 있는 거고, 제가 원하는 것, 거를 실제로 이제 살수 있으니까, 제가 필요한 거를 실제로 얻을 수 있으니까 거기서 오는 기쁨도 있는 거고 뭐 거기다 심지어 이번에 디스플레이까지도 이제 예상치 못한 순간에 튀어나왔던 프로모션 뭐 이런 깨알 같은 재미까지 해가지고 요번에참 좋습니다 당장 579만 원을 질러버릴 만큼 네, 네 저도 저 정말 열리자마자 곧바로 긁으러 갈것 같고요 아 진짜 DTK 할인하는 것만 좀 쉽게 됐으면 좋겠습니다. 뭐 이게 음. 쉽지가 않다는 얘기가 있더라고요. 그래요? 예뭐뭐 <웃음> 네, 음. 뭐 몰라요. 뭐 하여튼 가보면 알겠고 이것도 사서 아마 또 최소 3년은 쓰지 않을까 싶어요. 뭐더쓸것 같아요. 근데 뭐 워낙 성능차가 워낙 좋아야지. 네, 그래서 만족하면서 쓸것 같고 뭐 그런 그러는 김에 주변 기기 업데이트 좀 해야죠. 뭐저 아직도 아까 저희가 썬더볼트 독 얘기를 했었는데 저는 아직도 썬더볼트 독이 없어요. 비싸 비싸서 막 
서드콘서도 그게 진짜 비싸요. 예, 지금 예, 요즘은 그 쓸만한 게 음. 예, TS3라고 있는데 음. 그게 한 30만 원, 40, 30만 원쯤 했는데 요즘 칩부족이라고 40만 원이니까 올랐더라고요. 어. 그래서 그나마 이제 뭐 직구에서 들여오면은 저 어디 어딘진 기억이 안 정확하게 아 레이저 심리 하다 못해 레이저에서도 이제 썬더볼트 4 독을 만들거든요. 걔네도 한 300불 대고 뭐 이러다 보니까 그러니까 에휴뭐 언젠간 사긴 사야겠는데 왜냐하면 이제 제가 이제 14인치를 사면 이제 걔가 이제 약간 제가 휴대용으로도 쓰고 그다음에 클램쉔 모드로 해서 이제 집에서도 쓸 거라. 네. 그러면 이제 뺐다 뺐다 꼈다 뺐다 꼈다를 많이 하게 될 텐데 그거를 기왕이면은 한 케이블로 하는 게 낫지 않나 지금 지금 케이블 한세개 연결하고 있거든요 지금 여기에다가는 <웃음> 그렇기 때문에 그래서 어뭐 그거는 뭐 그때 가서 얘기하는 걸로 그때 가서 이제 그거 하는 거고 무튼 그렇습니다 어 오늘은 네아 죄송하게도 참 티덤님이 오늘 말이 참 없으셨네요 <웃음> 살아계시죠 네살아있습니다예 <웃음> 아참그그 그 최근에 좀 안타까운 일이 있었다고 <웃음> 그거 죽은 거? 예. 네. 때로 죽었죠 때로. 네, 무슨 진짜 네단 단체 뭐 할로윈이라고 지금 단체로 지금 그거 한 건지 뭐 그런 건 모르겠는데 단, 단체로 공포 영화 찍었나 봐요 뭐. 예. 기... 아이패드와 노트북이 함께 죽었다고 예. 키보드가. 예. 아 노트북은 안 죽었고요 데스크탑이 아, 죽었고. 데스크탑이요? 아, 예. 데스크탑은 10년, 10년 돼서 죽을 때가 된게 아, 있어요. 근데. 그러면은, 예. 잘 죽었, 아, 저기요. 오래 살았네. 오래 살았어. <웃음> 네. 아이패드도 5, 6년, 5, 6년 됐나? 음. 그랬을 거고. 아, 그러면 배터리가 죽었겠네요, 아마? 배터리. 배터리. 그, 음. 그저께까지는 또 멀쩡하게 썼었거든요. 그러다가 갑자기 음. 안 켜지길래. 아마 네. 배터리 뭐야. 쪽에 그 수명이 극단적으로 거의 아마 거의 가실 때가 됐을 가능성이 있긴 있을 것 같아요. 네. 키보드는 계속 간헐적으로 연결이 끊기고요. 네. 그리고 아까 닌텐도로 저거 뭐야 디아블로 좀 했었는데 디아블로는 그몇 년째 풀려지지 않는 버그를 아직도 해결을 안 해서 아, <웃음> 그 버그 해결할 사람들이 지금 그쵸 네. 다의 철컹철컹했을 테니 아니 철컹은 아니지 참 <웃음> 곧 철컹철컹. 네, 그 철컹철컹하고, 네. 그, 나머지 분들도 그 철컹철컹 시키려고, 그, 다른 노력을 하고 계신다고. 네. 그래서, 음. 뭐, 게임, 오프라인으로, 오프라인 모드로 하고 있었는데, 게임 진행이 뭐 막혀가지고, 그 이후로 뭐가 안 돼요. 음. <웃음> 오늘 그냥 그런 쪽에서 네. 되는 날이 아니신 걸로. 네, 그래서. 오늘 뭔가 날이 아닌 걸로. 네. 그렇습니다. 아, 뭐. 그렇고요. 오늘은 어, 이쯤에서 슬슬 마무리를 할까 합니다. 저희 또 길게 했어요. 두 시간 반 했네. 아무렇지도 않다 이제. <웃음> 진짜. <웃음> 아, 쿠드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트 그리고 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠드쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 158에 들어가시면 또 정리를 해놓으니까 근데 오늘은 아마 정리하기 그렇게 많지 않고 아마 저 키노트 영상이랑 저 뭐야 컬러스케일 영상 몇개 같이 올려두도록 하겠습니다. 아마 저희 제가 이거 편집해서 올릴 때쯤에는 영상이 더 많이 올라와 있겠죠? 아마도? 네. 어. 아마 그럴 것 같아요. 네. 56인치 영상이 올라와 있을 수도 있고. 네. 저, 제, 왜냐하면 제가 지금 어, 편집이 두 개가 밀려있거든요. 지금 아직 아까 시작 때 얘기했지만 이 157은 아직 편집 시작도 안 했어요. <웃음> 이제 막 오, 아, 오늘 이제 막 오디오 선처리했어요 지금 오디오 선처리해서 지금 싱크만 맞춰놨는데 이제 뭐또 열심히 이번 주에 내내 또 열심히 편집을 해야겠죠 
네. 제발 좀 빨리 몇 프로 나와서 좀이 편집하는 속도도 좀 개선이 좀 됐으면 좋겠습니다. 제발 좀. 네. 어, 오늘은 여기까지고요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 시스다면 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 오늘도 어, 힘찬 하루 보내시고 저희는 또 다음 어, 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. Hey, hiya, hiya. 아이고, 저는 또 설마 지금 다시 사무실로 네, 그니까 이제 요즘은 어떤 작업하세요? 맥북 프로만 하시나요? 아니면 뭐딴 것도 있어요? 아, 요즘은 맥북 프로가 되게 할게 많아요. 맥북 프로가 메인이고 뭐 맥북 프로 사실 디스플레이도 해야 되고 성능도 해야 되고 뭐 <웃음> 그렇죠. 그리고 뭐 그거 말고도 이제 뭐 준비하던 음. 거는 계속 해야 되고요 뭐 음. 아이폰 강화유리 테스트라든지 아 맞다 그것도 있구나 맞아 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 1년 1년 사용 번인 테스트라든지 아 그거는 굉장히 많아서 음. 뭐 심심할 일은 없을 것 같아요 이번에 맥북 프로 같은 경우에는 좀 이것저것 많이 해보려고 준비를 하고 있고 기왕이면 뭐 지금 이제 작업하시는 것도 웬만해서 다 옮겨서 하시는 것도 방법이겠네요 네뭐 그래서 호환성 테스트 겸 해서 지금 뭐 하나하나 옮기고 있어요 프리미어가 그래도 그 프리미어가 최적화 그지 같은데도 꽤 괜찮다고는 하던데 음, (웃음) 플러그인이 다는 안될 거예요 역시 플러그인 있으면 좀 문제가 될수 있고 그건 어쩔 수가 없구만 심지어 파이널 음. 컷도 플러그인 만약에 서드 파티 플러그인 쓰면은 그안 되는 음. 경우가 있어. 아그 뭐야 그저 내가 아, 저희가 본방수 대기한 그 아이소토프 걔도 플러그인 있거든요 로직 플러그인이 다 꺼야 네. 돼. 딱 <웃음> 음. 쓰려면 다 꺼야 돼. 아, 그냥 그래서 제가 그냥 원래는 그게 있어요. 그 플러그인 형태로 도입을 해서 그냥 그 로직 프로젝트 내에서 그냥 바로 쓸수 있는 방법이 있거든요. 근데 지난번에 그걸 음. 해봤다가 딜레이가 너무 심한 거야. <웃음> 그 오디오 딜레이가 너무 심하게 나갔고 그냥 어차피 얘네들 어차피 당분간 M1 지원도 안할것 같고 그러니까 그냥 선처리 쓰는 걸로 하자 <웃음> 라는 마인드로 그래서 그냥 그냥 거기서 플러그인을 아, 끄는 방법은 없나? 혹시 모르니까 또 끄, 끄는 거를 또 고민해봐야겠네. 뭐 하여튼 그렇습니다. 네, 저희 늦었고요. <웃음> 주무십시다. 아, 난, 네? 난, 저는 또 내일 차 브레이크 패드 갈로 또 주, 일찍 나가야 돼서. 아. 아, 벌써 브레이크 패드 갈 때가 되셨어요? 1년 넘었죠? 1년 1개월 됐으니까 지금. 몇 킬로 타신 거예요? 2만 5천이요. 많이 아, 타긴 했어요. 원래... 왜냐면, 왜냐면 음... 지금 출퇴근을 100% 지금 차로 하고 있으니까. 아마. 음, 뭐, 대연 차면 그쯤 되면 갈아야 되지. 네, 전기차, 전기차는 이제 아무래도 그것도 같이 하니까. 그 회생제동을 쓰니까. 네, 전기차야. 패드를 거의 갈 필요가 없다고 그러대요? 예. 네. 그러니까. 네, 그 차량 수명이랑 브레이크 패드 수명이 거의 같이 간다고 하더라고요. 음, 뭐, 음. 그 서킷 같은 데 가서 타는 게 아니면. 음. 그러니까. 내가 프리우스가, 그때, 차, 그 10만 마일인가 그랬거든? 네. 음. 브레이크 패드 한번 갈았대. 그 10만 마일 듯하고. 그리고 음. 독일 브레이크잖아요. 분, 진 엄청나게 날리면서 패드를 갈아 대거든. 아. 맞아, 맞아. <웃음> 아. 좀, 독일이 좀 세지, 브레이크가. 네. 도, 독삼사가 좀 브레이크 세잖아요. 그래서 뭐 그런 그런 겸사겸사해서 갈러 가고요. 뭐 그러네요. 뭐 사실 근데 뭐 이미 뭐 끽끽 소리 나기 시작하더라. 이번에 안 그래도 지금 강원도까지 장거리 뛰고 왔는데 
그거 빨리 안 갈면 디스크 음. 갈린다? 아, 그러니까. 그래서, 그래서 지금 최대한 빨리 알아봐갖고 내일 가는 거잖아, 지금 갈러. 음. <웃음> 그리고 세차도 해야 돼요. 지금 세차를 거의 한달 동안 했더니 거의 지금 휠에 지금 와인 숙성이 지금 시급한 상황이야. 뭐 <웃음> 하여튼. 네. 무튼 우리 모두, 예. 네. 고생 많으셨고요. 자, 자, 주무시거나 일하러 가시거나 둘중 하나 하도록 합시다. 아, 슬퍼. 네. 아, 아, 슬퍼. <웃음> 너무 슬퍼졌어.